0: Zerspiegel. Zerspiegel! Zerspiegel! Hallo, hier ist der Zerspiegel. Ich begrüße euch zu einer Sendung über Feminismus und Hip-Hop. Diesmal ganz anders als bisher und zwar sehr interviewlastig und mit nur drei Artists. Aber diese drei Artists sprechen sehr lange. Oder ich spreche mit ihnen oder wir sprechen miteinander. Das ist einmal The Frenzy aus Berlin. Das ist Marie Curie aus Hamburg von Neon Schwarz. Und das ist Zuki ebenfalls aus Berlin. Ich habe mich mit den Artists zu ganz verschiedenen Gelegenheiten unterhalten. Zuerst mit Marie Curie in der Scheune in Dresden, anlässlich eines ihrer Konzerte dort. Mit The Frenzy habe ich mich unterhalten, anlässlich einer Veranstaltung, die hieß Love Me Gender of Off in Leipzig, Anfang April diesen Jahres. Und Suki habe ich getroffen in der Groove Station in Dresden, während ihrer Tour zusammen mit Teacher. Alle drei machen interessante Musik und jede ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Konstellationen. The Frenzy spielt Solo und produziert ihre Beats selbst, gibt sie allerdings dann nochmal ein Studio zum Überarbeiten. Marie Curie musiziert und produziert innerhalb der Hip-Hop-Band Neon Schwarz und Zuki ist auch eher ein Solo-Artist aber kollaboriert mit einer ganzen Reihe von Produzenten, wovon einer auf ihrer Tour auch das Live-Schlagzeug gespielt hat. Ich habe Suki, Marie Curie und DeFrenzy nach ihrem künstlerischen Vorgehen gefragt, danach, wo sie ihre Ideen herbekommen, wie sie in politischen Zusammenhängen sich verorten, wie sie sich darin bewegen und ich habe sie nach den Produktionsbedingungen ihrer Kunst bzw. ihrer Musik gefragt. Zuerst hört ihr von The Frenzy, das Stück Instinkt
1: Er steht über den Dingen, doch sind die Dinge schön, fahr ich mit ihnen los. Untersuch ich die Dinge, was da liegen bleibt auf meinem Weg, stört mich bloß. Er steht über den Dingen, doch vor allen Dingen stehe ich auf das Leben. N -N -N -N, ich rappe über Dinge, ich erzähl sie und ich springe und dann lasse ich sie. Aus. Ich will genau dahin, ich sehe den Sinn, nichts mehr, mehr, mehr dunkel, los. Es ist so hell Atem schnell, Fang ich das Funkeln Schlaflos, Kann keine Sterne sehen Kann ich tatenlos am Fenster stehen Schlaf Ein paar Schritte bloß Jetzt geht das Leben mit Busauen los los Als meine Augen sehen Wie sie ins Weite spähen Bin aufgewacht was, was los Ich geb dir zu verstehen Das Raubt ihr in mir Hat nachgedacht Lass los Denn das was gestern war Ist schon gar nicht mehr da War niemals wahr weil ich gerade noch gelähmt war, heißt das nicht, dass meine Seele
2: verdreht. War. Ich hab Instinkt.
3: Ich hab Instinkt. Ich hab Instinkt. Er steht
1: über den Dingen und die Dinge schön, fahr ich mit ihnen los. In mir was stinkt, untersuch ich die Dinge, was da liegen bleibt auf meinem Weg, stört mich bloß. Ich hab der steht Der über den, den, den Dingen, doch vor allen Dingen stehe ich auf das Der Leben. End end end, ich rappe über Dinge, ich erzähle sie und ich springe und dann lasse ich sie los. Ich hab hab keinen Schlaf im Mund, bin im Gefüge, kein Schein, kann das bezahlen, kann so sehr strahlen, ich bin nicht müde, kein Schein, kann die Kulisse mehr erhellen, du siehst, die Rolle passt, mich hat das Stück erfasst so klar Für mich die Meinung der Hater, bin auf dem Weg, verschieb das Leben auf später Komm rein. Ich will den Tisch gerade decken, zwischen transparenten Wänden spielt keiner mehr verstecken Tauch rein. Und das Meer schluckt den Panther, den Löwen und Geparden Mein Sting schwimmt an Land Hier liegt er da am Rand Ich seh den Strand, hab's erkannt Allein, hat meine Hand Wir werden eins, rennen durch die Wand Ich hab Sting Über den Dingen Doch vor allen Dingen stehe ich auf das Leben ich Steh auf ich rappe über Dinge Ich erzähl sie und ich springe Und dann lasse ich sie los ich hab
2: einen
1: Ja, also ich bin de Frenzy. ich mache seit 2012 Geschichten mit Beat und ähm, ich weiß nicht so genau, in welche Schublade man die ganze Sache stecken sollte oder stecken müsste. Ähm, ich mache eigentlich so das, was mir Spaß macht und ähm, ja, was mir gute Laune macht.
0: Da sind wir ja schon mitten im Interview, oder?
1: <lacht> ja.
0: Kann ich dich da was Krasses fragen? Wieso sagst du Geschichten mit Beat und nicht Hip-Hop? Kennst du dich ab von Hip-Hop oder bist du da mittendrin oder wie? Nee, abgrenzen ähm, tue ich mich eigentlich
1: überhaupt nicht. Es ist ähm, mehr so eine Sache, dass ich schubladenmäßig nicht so richtig weiß, in welche Richtung ich ähm, mich selber packen würde und ich glaube, Schubladen sind auch gar nicht so notwendig. Also ich mache das, äh, worauf ich Lust habe und Beatmäßig, ja, ich weiß nicht. Es gibt, glaube ich, ein paar Hip-Hop-Elemente, es gibt ähm, Rap-Elemente, aber auch viel so Pop und Elektro. Deswegen, ähm, warum Schublade? Also Geschichten mit Beat ähm,
0: beschreibt es, glaube ich, ganz gut. <lacht> Kommst du da auch aus so einer Spoken-Word-Ecke oder so? Also hast du, schreibst du auch Texte für andere Zusammenhänge und für andere Verwendungen?
1: Ähm, ich habe eine Zeit lang als Redakteurin gearbeitet. Ähm, da hatte ich viel mit Worten zu tun. Aber so grundsätzlich ähm, hat es mir eigentlich immer Spaß gemacht, kleine Geschichten zu schreiben oder einfach Erlebtes irgendwie in kleine Anekdoten zu verfassen. Und ja, das kommt mir jetzt, glaube ich, zugute.
0: Wie ist denn so dein kreativer Prozess? Erzähl mal, wo kommen deine Ideen her? Also was inspiriert dich und wie kommst es dann dazu, dass da Songs draus werden? Also der ähm, Entstehungsprozess zu einem
1: Song ähm, beginnt meistens mit irgendeiner kleinen Alltagsanekdote oder mit irgendeiner Sache, die mir zufällig fast über den Weg läuft und ähm, dann ist meistens ein Satz da oder vielleicht ein Wort oder wie zum Beispiel bei Liste, wo es ja halt darum geht, dass man versucht, irgendwie die kleinen ähm, Aufgaben im Alltag zu meistern und dann, ja, kommt irgendwie ein Wort zum anderen und meistens weiß ich beim Schreiben auch noch gar nicht genau, wird es jetzt wirklich ein Song oder ist es jetzt einfach, einfach nur eine Memo für mich oder lege ich das erstmal irgendwo ab. Aber wenn man dann merkt, dass die Idee halt äh, mit der Zeit ja reift oder noch ähm, eine zweite Strophe zustande kommt, weil oft ist es bei mir leider auch so, ich schreibe eine Strophe und denke, Oh ja, die ist rund, aber dann die zweite Strophe ist so ein bisschen meine Baustelle und ich überlege, hm, reicht es jetzt wirklich vom Stoff her, dass es ein ganzer Song wird oder ja, wird es erstmal irgendwo abgelegt? Und ja, am besten ähm, schreiben kann ich auch tatsächlich in der Bahn oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, da kommen mir meistens die äh, besten Ideen und wenn der Text dann für mich soweit steht und ich denke, okay, dann... Ähm, lass uns mal einen Beat anmachen. Dann bastle ich erstmal mal zu Hause ein bisschen an dem Demo und äh, gebe dem Ganzen so ein bisschen Struktur und ein Gerüst und ähm, versuche, die Stimmung für den Song noch weiterzuentwickeln. Und dann ja, gehe ich ins Studio, in die OES oh Studios in Berlin-Spandau. Beziehungsweise sind mittlerweile umgezogen. Und ähm, ja, dann machen wir da äh, weiter mit dem Song. Und der Produzent Dima hört sich erstmal mal Demo an und sagt dann, ah okay, ich weiß so ein bisschen, wo die Sache hingeht. Und ja, am Ende packt er dann noch ein paar Beats dazu und ähm, wir modulieren das Ganze ein bisschen und dann ist der Song fertig.
0: Okay, also du hast sozusagen zu Hause eine Riesenhalde an einzelnen Zeilen, dann so ein paar Songfragmente und dann organisiert sich das praktisch zu einem, zu einem Text für, für einen Track zusammen, oder? Kann man das so sagen? Das kann vorkommen, ja. Also zum Beispiel auch wieder bei dem
1: Song Liste hatte ich äh, die erste Strophe fertig und dachte, okay, der Song heißt Liste. Aber die zweite Strophe, die lag schon eine Weile irgendwo andersrum und hatte noch keinen richtigen Titel oder keinen Namen. Das waren einfach so ein paar Verse. Und dann dachte ich, okay, eigentlich passt das gut zu dem Liste-Song. Und ich habe es zusammengewürfelt und es hat irgendwie funktioniert.
0: Okay, und sag mal, worum es da geht in Liste.
1: Oh, ähm, bei Liste äh, ist der Gedanke eigentlich daraus entstanden, dass ja viele äh, Menschen da draußen, glaube ich, so kleine, vielleicht auch heimliche Listen führen, wie viele ähm, Liebhaber oder Liebhaberinnen sie schon hatten oder wie oft sie wen schon mal geküsst haben oder wer wie gut vielleicht im Bett war. Und ähm, ja, das soll eigentlich der Song so ein bisschen ähm, thematisieren und auch vielleicht ein bisschen ironisieren. Und ja, bei dem Song geht es einfach darum, wenn man die Namen immer fleißig auf eine Liste schreibt und vielleicht irgendwann die Person kommt, bei der man sagt so, hm, vielleicht mache ich jetzt mal einen Strich und die Person ist die letzte Person auf meiner Liste, dass man dann vielleicht auch mal das Klischee der Hausfrau ähm, erfüllen könnte und sich mal die Schürze umbinden kann. Okay. <lacht> Wann fing das an? Wann fingst du an, sie zu küssen? Wann ging das los? Mit dem ich drück dich wie mein Kissen. Wann gingst du abends raus? Gingst danach nicht allein nach Haus? Nach zwei, drei Wochen sagt er oder sie... Jetzt ist es aus Wann räumst du rum? Und danach um Denn du erträgst es nicht mehr Alle Worte waren leer Verbrennst das T-Shirt von dem Ex Das Klingeschild bekommt Tipp-Ex Ist vorbei aus Ich such was Neues Und geh raus Ich hol die Liste raus
3: Jetzt auf meiner Liste Vielleicht wirst du der Beste sein Der Beste auf meiner Liste Der Letzte wird der Erste sein Dann nimm ich ganz und nimm mich heim Ich leg mein Cappy ab Probier mich mal im Hausfrau sein Hey Ich bin die Schürze So
1: verändert, ich erkenne dich gar nicht wieder. Aus mit ein, zwei da Gestern warst du doch noch wieder, wieder Meier. Wiener Würstchen, das macht sie nicht. Oh, doch, das wird sie, wieder Meier. Hast du Eier? Mach dir Spiegelei und würz sie. Ich denk, es so und mach weiter. Wetterfrosch auf meiner Leiter. Tanz da Samba oder Rumba. Mach nen Hip-Hop-Move zu Sumba. Kipp Vodka oh, in mein Lumumba. Meine Welt wird immer runder. Plötzlich steht da das wie ein Wunder. Komm, nimm mich mit und hol mich runter. Hol mich runter. Ich hol die Liste raus. Schreib deinen Namen auf. Und mach einen neuen Tab auf. Kreuze an. Ja, nein, vielleicht. Vielleicht wirst du der Letzte sein. Der Letzte auf meiner Liste. Vielleicht wirst du der Beste sein. Der Beste
3: auf meiner Liste. Dann nimm ich ganz und nimm ich heim Ich leg mein Käppi ab, probier mich mal im Hausfrau sein Hey, hey, ich bind die Schürze um Hey, pseudomäßig mal im Kochtopf rum Hey, renn mit dem Staubsauger den Fernseher um Hey, die Einkaufsliste fliegt im Trockner rum Um. Hey, rühr pseudomäßig mal im Kochtopf rum. Hey, brennt mit dem Staubsauger den Fernseher rum. Hey, die Einkaufsliste fliegt im Grottner rum.
0: Woher nimmst du deine musikalischen Ideen? Also was inspiriert dich jetzt so eine Musik zu machen, die du da gerade machst?
1: Also Inspirationen. Ich höre ganz, ganz viel unterschiedliche Musik. Viele meiner ähm, Freunde sagen auch, ich höre sehr viel Trash-Musik. Also ich bin groß geworden unter anderem mit den Venga Boys oder irgendwelchen Partykrachern irgendwie. Ich höre auch sehr gerne Helge Schneider. <lacht> Aber jetzt natürlich, was aktuell ähm, Mainstream-mäßig unterwegs ist oder Rap-Mainstream-mäßig, ist natürlich auch Masimoto ganz vorne dabei. Also ich ähm, ziehe den Hut vor Leuten, die gute Texte machen. Und auch äh, sehr viel Humor damit verbinden. Gut, bei den Wenger Boys ähm, stellen wir die Texte jetzt mal hinten an. <lacht> Aber ähm, generell äh, Partymusik und gute Laune Musik. Und wenn dann noch eine Message dabei ist, dann finde ich super. Masimoto ist der alte Ego von Materia. Aber ich finde, Masimoto ist ähm, technisch und auch von der Idee her einfach die ganze Figur, die da ersch erschaffen wurde, die ähm, inspiriert mich mehr als Materia, weil Materia ist ja jetzt schon mit seinem Rap mehr auch Richtung Pop und Mainstream unterwegs. Und ich finde, Masimoto ist noch so eine
0: ganz, ganz schöne Underground-Figur,
1: die er da mhm. geschaffen hat.
0: Welche Rap-Musikerin findest du noch so cool oder interessant? Von
1: der Message und von der Technik her ist natürlich auch Sugi ganz weit vorne. Also das ist einfach so ein Ding, wo einfach unglaublich viel politisches Know-how zusammenkommt mit richtig guter Technik so. Also habe ich großen Respekt vor einfach, wie sie arbeitet, auch wenn es ein bisschen eine andere Richtung ist, als ich arbeite. Und ansonsten einfach generell Frauen, die sich auch trauen, nach vorne zu gehen und sich auf die Bühne stellen und sagen, Hallo, hier bin ich, das ist meine Message, das sind meine Beats und ähm, ich möchte mit euch heute einfach einen wunderschönen Abend zusammen haben. Ja, das gefällt mir. <lacht>
0: Da lass uns mal über dein Stück Spießer sprechen. Du hast gesagt vorhin, dass das möglicherweise anders aufgefasst wird, als du es gern verstanden wissen willst. Erzähl mal, worum es da geht in dem Lied. Bei dem Song Spießer geht es schon in erster Linie auch wieder
1: um so Schubladen und Vorurteile. Und ich glaube, man darf den Text insgesamt halt nicht zu so ernst nehmen, sondern halt schon auch ein bisschen die Ironie an der Stelle durchschauen, weil ähm, ich glaube, keiner da draußen ist davon frei, sich vorschnell manchmal ein Bild von einem Menschen zu machen oder sei es jetzt durch die Optik, durch die Klamotten, die man vielleicht trägt oder ja, durch, durch eine Äußerung, die jemanden vielleicht auch im Affekt rausrutscht und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man mit, ähm, mit jedem Menschen irgendwie im Gespräch bleibt oder wenn man irgendwie was hört oder weiß ich nicht, wenn die Person zum Beispiel ein rosa Lacoste-Shirt anhat und man denkt sich so, ey, es geht eigentlich gar nicht, ähm, dass man sich davon nicht abschrecken lässt, sondern einfach auch guckt, ähm, hey, das ist jetzt auch nur eine Klamotte, vielleicht komme ich mit der Person trotzdem ins Gespräch und ähm, wir, wir finden irgendwie auch einen Weg der Kommunikation und vielleicht ähm, entdeckt man auch die ein oder andere Überraschung und kann auch Vorurteile irgendwie abbauen. Und ich glaube, davon handelt der Song, dass man sich auch ruhig mal... Ähm, ja, von einem Spießer berauschen lassen kann.
0: <lacht> also du brichst eine Lanze für Spießer sozusagen?
1: Ich denke, ich breche eher eine Lanze dafür, dass wir Unvoreingenommenheit feiern sollten und dass wir einfach viel offener sein sollen und nicht so viel Schubladen und nicht so viel Ablehnung, ohne sich vorher mit den Menschen auseinanderzusetzen.
0: Wobei ja das Wort Spießer eigentlich auch schon eine klare Positionierung ist. Ne? Also es ist eine Art von Abwertung von bestimmten vielleicht konservativen Werthaltungen, um sich selber vielleicht positiv hervorzuheben. Ne? Also ich meine, das Wort ist schon eine krasse Aussage.
1: <lacht> ja, es ist, glaube ich, bewusst so gewählt, weil es ja ein ganz schöner Kontrast dazu ist, dass ich auch sage, Mama, Hilfe, ich will einen Spießer. Und der Spießer ist der Rausch in dem Moment für mich. Und ich glaube, dass dadurch das Gleichgewicht halt wieder geschaffen ist von ja Spießer als extrem negative Konnotierung, aber auf der anderen Seite kann man sich einfach auch von, von einer Person sehr überraschen lassen oder auch positiv überraschen lassen und ja, ich glaube, das ist einfach die Message vom Song. Ich Jeans zerrissen Du mit Binder Ich buntes Kämpfer Du Zylinder Kontrastprogramm, das sieht ein Blinder. Lachen uns an, sind wie Kinder. Du Automatik, ich mit Bus. Du öfter Hektik, ich Frühschluss. Hast Systematik, gib mir einen Kuss. Hose, Hemd, Hoodie, Reißverschluss. Du steile Laufbahn, ich mal weg, lass uns mal rausfahren Steg bist durchgeplant, frisch rasiert Ich hab's geahnt, dein Kopf verliert Rosa Lacoste-Shirt,
3: ich schwarz-weiß, du unerhört Ich bin das heiß, nichts, was mich stört, Okay, hier Beweis
2: Ich mach ein Lied, damit du's weißt Damit du's weißt, damit du's weißt Damit du's weißt
1: Ich will's versuchen, war ja klar, du tust seriös, ich unerbar. Scampi, Champagner, Baklava, ich auf zum Späti, du sagst wird spät, los auf geht's feiern, Bier für'n Weg, Döner und Pommes, scheiß auf Diät, und da drüben, an der Ecke, check Identität, du bist ein Gamer. Los, wir spielen sternzeichen -Schülse. kann gut zielen, wir können das Chaos avisieren, bin schon dabei zu konzipieren, gibt keine Regeln, roll the dice, fahr einfach los and don't think twice, bin im Moment und der ist heiß, ich mach den Herd an, gleich gibt's Reis.
3: Will keinen Fotograf,
1: will montags nicht bis mittags schlafen, will keinen Rapper, keinen Designer, mich fasziniert jetzt nur noch einer. Du bist der Rausch und ich genieße, Mama,
2: Hilfe, ich will den
3: Spießer. Mama, Hilfe, ich will den Spießer. Mama, Hilfe, ich will den Spießer. Du bist der Rausch und ich genieße, Mama, Hilfe, ich will den Spießer.
0: Also ich habe irgendwie mitgekriegt, dass Videos irgendwie eine zunehmend wichtigere Funktion im Musikbusiness haben. Also dass sozusagen, wenn eine Band ein Video rausbringt, dass sie da vorher so ein Video-Teaser erstmal rausbringt und das als ein Ereignis begreift, also schon den Teaser als Ereignis begreift und das Video dann natürlich auch noch. Dass Bands ihre YouTube-Kanäle ziemlich gut pflegen, so wie zum Beispiel so Bands wie HGXT oder so, die, die ja eigentlich hauptsächlich über ihre Videos funktionieren auch. Um, und du machst auch Videos, wie du vorhin gesagt hast, und hast auch gerade eins so in der Tube. Um was geht's da und wie wird's produziert?
1: Also dieses Jahr soll es auf jeden Fall nochmal einen großen Schritt nach vorne gehen. Und ähm, ich habe ja letztes Jahr eigentlich so gut wie alles selber produziert oder halt auch versucht, meinen YouTube-Channel oder den YouTube-Channel von meinem Label Springstoff mit Videos zu ähm, ja, befüllen, die ich jetzt erstmal so im Homemade-Verfahren gedreht habe. Das heißt, man hängt zu Hause ein weißes Laken auf und ähm, ja, nimmt sich wie zum Beispiel bei dem Songliste irgendwie eine Melone und ähm, einen Staubsauger und versucht da so ein bisschen ähm, eine One-Woman-Show zu machen. Ähm, aber ich dachte halt, dieses Jahr, es ist ja nun mal so, dass der Mensch, glaube ich, auf allen Sinnen irgendwie ähm, von dem Künstler ähm, bemustert werden möchte, sage ich mal. Und deswegen, dieses Jahr soll ein schönes Video produziert werden. Und ich habe ähm, ein nettes Drehteam gefunden, auch aus Leipzig übrigens. Dadurch, dass ich letztes Jahr ganz viel selber gemacht habe, fällt es mir manchmal auch ein bisschen schwer, Dinge loszulassen oder halt zu sagen, okay, das ist meine Baustelle und eine andere Baustelle gebe ich jetzt jemandem anderen.
0: Und welche Baustellen gibst du ab?
1: Naja, jetzt ja schon so ein bisschen dieses ganze ähm, Visuelle, was dann die Videoumsetzung angeht. Also natürlich weiß ich, was ich tragen werde oder ja, wie ich mich darstellen möchte, aber nachher in der Post-Production wird ja auch noch eine ganze Weile daran gearbeitet werden und bestimmt auch viel geschnitten und da soll sich ja auf jeden Fall auch das Videoteam einbringen und da bin ich halt sehr gespannt, was dann da rauskommt.
0: Wobei man natürlich jetzt hier erwähnen muss, dass du professionelle Kommunikationsdesignerin bist und daher prädestiniert bist, deine Videos auch selber zu machen und das bedeutet, dass wenn du sagst, du gibst es jetzt ab, dass du eigentlich das auch selber machen könntest, oder?
1: Ja und nein. Also ich denke schon, das technische Know-how habe ich. Aber es macht einfach auch Spaß, wenn man sagt, ich kann mich zurücklehnen und ich kann es abgeben. So, weil ich möchte mich ja schon auch in erster Linie um die Musik ähm, kümmern und mich darauf konzentrieren, dass meine Texte besser werden, dass die Songs besser werden, dass alles halt irgendwie besser wird. Und deswegen freue ich mich auch, wenn das Team wächst.
0: Wie entsteht das? Hast du zuerst den Text und dann entsteht die Bildsprache
1: oder... Wie hängt das miteinander zusammen? Also ähm, zuerst ist auf jeden Fall immer der Text da. Ähm, obwohl ich es jetzt bei dem Video so handhaben wollte, dass ich jetzt nicht so viel im Video erzählen möchte von dem, was im Text passiert, sondern dass der Text nochmal für sich steht und es mehr ein Video wird, wo es ein bisschen mehr um Performance und visuelle Schönheit geht, wenn man das so sagen kann. Und dass sich ähm, jeder am Ende halt selber daraus eine Message ziehen kann oder ja, die, ganze, die Gesamtproduktion für sich verarbeiten kann.
0: Erzähl mal konkret, um was geht. Was der Text beinhaltet?
1: Also ähm, der Song heißt Ein Stück Geschichte und ähm, im Refrain geht es um, ähm, um Loslassen auf jeden Fall. Und ich denke, es wird eine Geschichte zweier Menschen erzählt, die sehr lange miteinander Zeit verbracht haben. Aber eine Person entscheidet sich nun dafür, loszulassen, weil es insgesamt halt nicht ja, dem Happy End entspricht, dem man sich, das man sich vielleicht gewünscht
0: hat. Und äh, was kommt da sozusagen an Bildsprache noch dazu, weil du gesagt hast, das äh, Video ist sozusagen noch, noch ein extra Raum, den du zu dem Text hinzuschaffst?
1: Ja, ja, weil ich möchte halt nicht äh, mit den Bildern jetzt die Geschichte der zwei Menschen erzählen oder so ein Storytelling da irgendwie einbringen, sondern mehr die, die Kraft eigentlich ähm, demonstrieren von Ich lass los oder dass es halt ein Stück Geschichte gewesen ist, das man ja schon auch in sich noch trägt, aber dass einfach die, die ähm, Energie von dem
0: Loslassen auch gefeiert wird. Du hast gesagt, dass du Feministin bist und machst aber auch gleichzeitig eine sehr hedonistische Musik, wo jetzt vielleicht nicht jeder drauf kommen würde, ähm, dass du da irgendwie so eine politische Haltung damit verbinden würdest. Einfach ein kurzes Statement. Wo stehst du? Was ist deine Haltung und was hat es mit deiner Musik zu tun oder hat es was damit zu tun?
1: Ähm, naja, im Großen und Ganzen zählt für mich auf jeden Fall in erster Linie der Mensch. Und ich möchte gerne auch primär als Mensch wahrgenommen werden mit einer Meinung und jetzt nicht als ähm, ja, Frau oder Mann. Sondern ja, es ist, ich finde es ist einfach wichtig, dass wir als individuelle Wesen wahrgenommen werden und dementsprechend auch beurteilt werden. Deswegen ist das für mich eigentlich so die Message, die ich auch ähm, unter anderem in meinen Songs äh, transportieren möchte. Und mir geht es natürlich auch darum, dass ich irgendwie gute Laune mitbringe auf die Bühne. Also, dass einfach die Leute Spaß haben und dass man mit einem positiven
0: Gefühl nach Hause geht. Cool. Danke, Frenzy. Danke dir.
1: Ja, ich will. Bleib Nacht bei dir, streng dich mal an Ich hab nur Zeit bis vier, dann steh ich wieder auf Find den Weg zurück zu mir, nur ganz kurz verloren Hey, ich bin hier wie neu geboren Seid eingefroren, ich will dich ganz Gib mir bitte deinen Zauberstab, nur Haut und Haar Ein Horn, hurra! Die Hauptstadt heiß wie dieser Sahara Ich tauche ab in deinen Armen, mein Zuhause Halt mich kurz fest, denn ich brauch eine kurze Pause Batterie lädt, ich fall kurz um Handy klingelt, Freundin dran Sie kommt rum, war schön mit dir Was soll ich anderes sagen? Ich hab's ja so gewollt, kann mich nicht beklagen Ich muss los, chill mit Öl, immer weg Du machst du röd, ein Gebläse schießt mich raus Auto, 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 Auto Pilot, aus aus dem Dschungel, durch den Tunnel Riesenrad, bin auf dem Rummel, fahr das rein und raus, meine Hauptstadt hat ja immer auch. Check mal die Lage hier, mit die Wand, Revier, bin auf der Suche, statt zu finden. Kreuz, Köln, Wedding, unter den Linden, muss die Gespenster nur noch schnell überwinden. Mein Geist dreht sich und tanzt da rein. ich such dich, ich will mich zeigen. Kein Bock mehr hier, allein zu leiden, zwischen Rock und Punk such ich die Geigen. Einsam, zweisam, Dreisamkeit, ich will jetzt landen, weißt du Bescheid? Ich stehe im Stau, mir leid, seh deine Hand und bin bereit. Yeah.
0: Das war gerade das Stück Druckstau-Effekt von The Frenzy und als nächstes hört ihr von Neon Schwarz das Stück Jogginghosentag und wenn das vorbei ist spreche ich mit Marie Curry von Neon Schwarz. <Musik>
4: beugen uns dem faulen Tier Jogginghose, wunderschön Sie in Slow-Mo überziehen warte, weich und so bequem Watte weich und so, so bequem Ich setze mich hin, ich setz ein Statement, hab kein Termin Du nennst das Weltfremd in meiner Schnabeltasse, warmer Kakao. angora Katze in meinen armen Flau. Couch-Potato, Sitz-Kartoffel. Bleibe regungslos und chill in meinen Filzpantoffeln. Ich werde alt und weise, ich weiß jetzt, was ich brauche. Ich trag die Hose weit und streiche in meinen Waschbärbau. Symbol für Quality, Symbol für Quantity-Time. Platz für alle im Jogger, hier passt jeder hinein. Kontrolle über mein Leben, nicht mal für Geld. Und jetzt rein in die Jogginghose, raus
2: in die Welt.
4: Warte. Wolken aus Pastell, anti-hektisch, anti-schnell, beugen uns dem faulen Tier, beugen uns dem faulen Tier. Jogginghose wunderschön, sehen Slow-Mo überziehen, watte weich und so bequem, watte weich und so bequem.
5: Jobcenter für die hoffnungslose. Ich bleib auf der Couch, Pommes mit Soße, bisschen Ketchup im Flokati, aber kein Fleck auf meiner Jogginghose. Ich streite durch den Geldfragen, wir führen Konversation zu Pastelfarben, bisschen Dizzy. Bisschen dun. Jogginghose hat mit Joggen nichts zu tun. Meine Hose ist der Gegenpol zur Arbeitsmoral. Sehe ich das Ding in meinem Schrank, habe ich gar keine Wahl. Du machst Kies, meine Hose ist aus Fließen. Machst Training für deinen Bauch, meine Hose ist aus Flausch. Frag Harald dir, was wirklich Glück bringt. Keine Termine und leicht Sitzen In meinem Jogger sammeln sich zwar verpfüncht, ob das Objekt der Begierde hat, ein ganz zweites Wünsche.
4: Watte Wolken aus Pastell. Hektisch, anti-schnell, beugen uns dem faulen Tier, beugen uns dem faulen Tier. Jogginghose wunderschön, sehen Slow überziehen. Watte weich und so bequem, watte weich und so
6: Ich hab die Jogginghose an, trage nix drunter De Bim Bam Baumelt, was ein wunderbarer Tag Schalala, ich sag mal so, mach mal nicht, was dein Vater sagt Wein, Gummi, Unmengen, abgammeln und Rumhängen Im Bett bleiben, Text schreiben und das Ganze dann Kunst nennen Anti-Arbeit, Anti-Fleiß, job kranker Scheiß Wirklich wahr, es hört mich hart, scheiß auf Working Class Wir haben Merch am Start, Handtuch am Strand oder Bett Sofa, Hängematte, Liegestuhl, hab die Jogginghose an und ich rap die scheiß werdet nie so kuhwatte
4: cool. Wolken aus Pastell anti hektisch, anti schnell, beugen uns dem faulen Tier, beugen uns dem faulen Tier. Jogginghose wunderschön, sie in Slow-Mo überziehen, Watte weich und so bequem, Watte weich.
0: Hallo Marie Currie. Hallo. <lacht> Wie geht's dir?
7: Mir geht's. Also ich bin ein bisschen, ein bisschen angekränkelt, aber ansonsten geht's mir gut.
0: Und seid ihr jetzt auf Tour hier, ohne eine Platte herausgebracht zu haben?
7: Ähm, ja, wir gehen immer wieder auf Tour, das macht Spaß. Das ist jetzt das zweite Tourwochenende von der Dies-Das-Ananas-Tour. Dieses Wochenende sind wir ähm, in Dresden, Erlangen und in Düsseldorf. Okay, kurze Tour, oder? <lacht> ja, wir machen immer das so jedes zweite Wochenende, so Tourblöcke. Immer Wochenendtouren.
0: Okay, das ist dann, wenn man jetzt von so einem gesundheitlichen Aspekt ausgeht, wie Menschen sich im Musikbusiness befinden, eher so eine menschenfreundliche Verfahrensweise vielleicht?
7: Äh, ja, auf jeden Fall. Also es ist schon gut, dazwischen Zeit zu haben, sich zu erholen. Äh, Gerade wenn man zum Beispiel ein bisschen erkältet ist, ist es ja gut, wenn das dann nicht zwei Wochentouren sind. Ich weiß tatsächlich manchmal auch nicht, wie die Leute das machen mit ihrer Stimme und so. Also wenn man am Mikrofon ist, wird man ja auch ganz schön schnell stimmmüde nach ein paar Auftritten. Da muss man schon aufpassen.
0: Okay, also das heißt, du pflegst auch deine Stimme und deine Kreativität? Ja, auch wenn es sich gerade nicht so anhört vielleicht, ja. Hört sich gut an. Was mich natürlich am meisten interessiert ist, wie machst du Musik? Also wie gehst du vor, wie arbeitest du vielleicht am Beispiel deines Lieblingsliedes, also deines eigenen von dir selbst gemachten Lieblingsliedes?
7: Also, meistens ist es so, wir machen das ja als Band zusammen und wir sammeln erstmal Beats und ähm, von befreundeten Produzenten. Ähm, und dann hören wir die Beats durch und meistens ist es so, dass ich bei einem bestimmten Beat dann gleich eine Melodieidee kriege. Also, eine Melodieidee für eine Hook. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich meistens irgendwie auf, ähm, auf wenn das eine gesungene Hook werden soll, ähm, mir auf Englisch irgendeinen sinnlosen, sinnfreien Text ausdenke. Der für mich vom Sound und vom Rhythmus und so weiter dazu passt. Also manchmal bleibt da Englisch und dann wird es irgendwann ein sinnvoller Text, der wirklich geschrieben ist und nicht, äh, nicht einfach so aus dem Blauen herauskam. Oder ich schreibe ähm, dann auf Deutsch eben eine Hook.
0: Also Melodie finden und Text schreiben ist bei dir was Verschiedenes, was du dann erst später wieder zusammenbringst?
7: Ähm, ja, beim Gesang auf jeden Fall ist es. Also bei mir spielt schon, also diese Herangehensweise zeigt ja alleine schon, dass bei mir immer dieser der Rhythmus und der der Flow eine Rolle spielt und das ähm, äh, ja, die Betonung der Silben und so weiter ähm, sonst würde ich glaube ich gar nicht so schreiben sonst könnte sonst würde ich einfach einen Text schreiben und dann die Melodie darauf anpassen oder so aber ähm, mir ist das schon gerade beim Singen sehr wichtig wie die Melodie ist, beim Rappen ist das was anderes, das finde ich auch gerade spannend, dass das zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen sind beim Rappen kann man schon sagen, ich will den Text aber so haben und ich passe das jetzt irgendwie an. Beim Singen habe ich damit Schwierigkeiten. Also nicht, weil es nicht kann, sondern weil ich es nicht will, weil mir dann die Melodie so wichtig ist. Also
0: beim Singen tust du die, den Text an die Melodie anpassen und beim Rappen ist es ja umgekehrt. Habe ich es richtig verstanden?
7: Ja, vielleicht, ja. Ich habe es ich hab's eigentlich noch nie so gesagt, aber wahrscheinlich ist es so.
0: Okay, apropos Rappen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass du früher, glaube ich, nur gesungen hast, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und äh, jetzt rappst du auch. Also für mich ist das eine erfreuliche Entwicklung. Also ich bin da froh drüber. Ähm, wie kommst du dazu? Also wie, wie hast du das gemacht und warum?
7: Ich habe mich ja zusammengetan, erst mit, äh, mit Johnny Mauser und Captain Gibbs und dann kam noch Spion Y dazu und in der Formation war es dann, solange ich nur gesungen habe, meistens so, dass, dass die die Strophen gerappt haben und ich den Refrain gesungen habe und mir einfach auch irgendwann diese Rollenverteilung nicht mehr gefallen hat, dass ich nicht das Mädchen in der Band sein wollte, die dann die Hooks singt, sondern ähm, weil irgendwie ist es so, dass in, der, dass in den Strophen immer der Inhalt transportiert wird und das Refrain, der Refrain ist dann wie so ein Dach darüber, meiner Meinung nach, der das Ganze so zusammenfasst und der so die Emotionen transportiert, aber der Inhalt und das, was, was der Song sonst aussagen will, an, auch an politischen Aussagen, das passiert normalerweise in den Strophen. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen auch, weil äh, zum Beispiel Captain Gibbs mich sehr ermutigt hat, äh, angefangen auch zu rappen. Und dann hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich nicht mehr aufgehört habe.
0: Und hast du das einfach gemacht oder hast du das irgendwie gelernt?
7: Nee, ich habe es nicht gelernt und ich glaube ehrlich gesagt, mir fiel das auch so leicht, weil weil ich einfach schon so lange gesungen habe und weil ich so lange mit Musik schon zu tun hatte und Rhythmusgefühl habe und ähm, einfach ein Gefühl dafür habe, wie man die Stimme einsetzt. Ähm, und deswegen fiel es mir tatsächlich ziemlich leicht. Und woher kriegst du die Inspiration
0: für deine Texte oder von mir aus auch
7: für deine Melodien? Bei den Melodien weiß ich es tatsächlich gar nicht. Das kommt irgendwie einfach so. Und bei den Texten, ja, natürlich mit, also natürlich sind das teilweise das politische Geschehen, was mich beeinflusst beim Schreiben und was eben um mich herum passiert. Ich lese sehr viel. Ich glaube, das ist auch eine Inspiration. Was da? Gerade lese ich ein Buch über Alexander Humboldt und die Entdeckung der Natur. Das ist ein Riesenschinken. Aber gefällt mir ziemlich gut. Also ich bin bei 105, Seite 150 oder so schon angekommen. Das wird ein langer Rap. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass ich darüber was schreibe zum Beispiel. Aber ähm, ja, ich mag Bücher, wo einzelne Gedanken drin sind, wo ich denke, darauf kann ich einen Song aufbauen. Also ich schreibe jetzt nicht Songs nach einem Buch oder so. Meistens ist es so, dass mir Inspirationen kommen oder einzelne Sätze kommen, wenn ich gerade in Bewegung bin. Also wenn ich auf dem Fahrrad fahre oder wenn ich unter zu Fuß unterwegs bin, das ist mir aufgefallen
0: und kannst du dir die dann merken oder musst du dann schnell absteigen vom Fahrrad und das aufschreiben?
7: Ich schreibe mir die tatsächlich immer ganz ganz schnell in mein Handy äh, rein und habe da sehr viele einzelne Sätze oder Reime, die mir eingefallen sind und dann das dann zusammenzufügen und das zu einem ganzen Text zu machen ist dann die blöde Fleißarbeit, wo ich immer einen großen Schweinehund überwinden muss, um das dann den Weg dann zu gehen.
0: Ich glaube, das ist bei vielen Leuten so. Also das, das ist dann die Arbeit halt, ne? Genau. Am am Spaß den man auch an der Musik haben kann. Ja, auf jeden Fall. Genau. Da muss ich jetzt nochmal auf die Produzenten zurückkommen, weil du vorhin gesagt hast, ihr fangt an mit den Beats oder ihr lasst euch Beats bauen und dann macht ihr auf die Beats die Texte drauf. Mhm. Wer macht denn eure Beats und,
7: und wie arbeitet ihr zusammen? Also sehr oft ist es ähm, Universal aus Hamburg, der Beats für uns macht. Also der hat auch von sehr vielen bekannten Songs die Beats gemacht. Von, von On a Journey, von Unser Haus, von hinter Palm und so weiter. Auch von Atmen, jetzt von unserem aktuellen Album. Ähm, Monroe hat auch, äh, hat auch Beats gemacht. Bei dem haben wir auch das Album aufgenommen, das letzte. Ähm, Farhot hat einen Beat gemacht auf dem letzten Album, den ich total gefeiert habe. Ähm, von Check Yourself und... Ja, sehr viele unterschiedliche. Also Len zum Beispiel von äh, Elliot Quent hat auch Beats gemacht für uns. Ich, ich habe Zehntausende vergessen. <lacht> also der, der mit, von dem wir am meisten Beats haben, ist Oliver aus Hamburg.
0: Okay, und das funktioniert dann wirklich so, dass er im Prinzip eine Musik macht und ihr nehmt euch diese Musik an?
7: Ähm, ja, also meistens ist es so, dass, äh, dass die Beats noch nicht ausproduziert sind, also dass man ungefähr ein Stück bekommt, das eine Minute lang ist ähm, und das ist noch roh, also relativ roh und man, man kriegt so den, das Grundgefühl für den Beat mit ähm, und sobald man dann anfängt darauf zu schreiben, wird das angepasst, auch auf den, auf den Text und es werden Breaks gesetzt und ähm, es kommt vielleicht noch ein Instrument dazu oder wir lassen noch ein Instrument einspielen. Also sowas ist auf jeden Fall immer noch möglich. Manchmal passiert da echt noch ziemlich viel. Also das ist dann doch
0: eher eine Wechselwirkung. Ne? Also er, er spielt, er macht den Aufschlag und spielt euch einen Ball zu, ihr spielt zurück und er wieder zu euch und so weiter und so fort.
7: Ja, genau, auf jeden Fall. Und äh, in Zusammenarbeit mit Monroe beim letzten Album, äh, da war das auch eine sehr enge Zusammenarbeit. Also mit dem saßen wir im Studio zusammen und haben dann halt wirklich gesagt, okay, da wäre das noch gut. Da wäre es noch gut, wenn wenn, also, wenn da noch so ein, so ein zerstörerisches Geräusch im Hintergrund kommt und so weiter. Also das, da haben wir schon äh, gut zusammengearbeitet. Cool. Ja, jetzt komme ich
0: zu den Hard Facts. Also was mich natürlich immer interessiert in, in meiner feministischen Sendung ist natürlich Feminismus. Ähm, wie, wie ist denn da so ganz grob dein Verhältnis dazu? Oder muss ich dir ein Stichwort liefern?
7: Irgendeins? Nö, also Feminismus ist ja anscheinend ein relativ umstrittener Begriff, äh, finde ich aber eigentlich gar nicht. Also eigentlich sollte jeder Feminist oder Feministin sein, der oder die ähm, der Meinung ist, dass, dass Frauen und Männer gleiche Rechte haben sollten und alle, und alle, die sich weder als Frau noch als Mann definieren. Ähm, also eigentlich ist es äh, eine relativ simple Geschichte. Ich glaube nur, dass der Begriff für viele einge so eingefärbt ist, äh, dass sie das anders verstehen. Und dass sie ähm, sich vielleicht nicht, nicht damit identifizieren wollen, obwohl sie bei der Erklärung eigentlich sagen würden, ja, natürlich bin ich dafür. Ich würde es vielleicht nicht so nennen. Aber ich habe überhaupt kein Problem mit dem Begriff. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin eine Feministin.
0: Sicherlich kommt das in mehreren Tracks zum Ausdruck. Kannst du mal so einen von euch vorführen, vorstellen und so ein bisschen sagen, ah, okay, das, ähm, da habe ich da und dort, äh, hat mich was aufgeregt und das habe ich dann postwendend
7: in einen Text umgesetzt und der steht jetzt so da, wie er dasteht. Ähm, ja, also extrem feministische Textpassagen haben wir gar nicht so. Also, ähm, aber ich habe zum Beispiel was in unserem Song 2015. Das war so eine Art Jahresrückblick für den Song äh, für den, für, den, für das Jahr 2015. Da habe ich eine Stelle, wo es darum geht ähm, dass jetzt diese Sil Silvesterübergriffe in Köln waren, dass auf einmal so viele Leute sich feministisch positioniert haben und, äh, und über Frauenrechte geredet haben. Und zwar aber genau die Leute eher von rechts oder von sehr konservativer Seite, die eigentlich, ähm, ja, die eigentlich der Meinung sind, es sollte ein ganz klassisches Familienmodell sein, die Frauen müssen zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern und so weiter. Also zu deren Idealvorstellungen eigentlich sehr konservative Rollenbilder gehören und die sich dann in dem Kontext auf, äh, auf einmal als Feministen positioniert haben und auf Frauenrechte gepocht haben. Und ähm, man könnte natürlich sagen, natürlich ist es schön, dass denen das auch mal auffällt, dass das wichtig ist. Bei allen anderen Gelegenheiten, wo man das hätte ansprechen sollen, haben die es halt nicht gemacht. Und dann, wenn es um, um Angriffe von äh, Nordafrikanern, wie es gesagt wurde, geht, äh, ist das auf einmal Thema. Das ist äh, schon bedenklich.
0: Wie heißt der Track, der kommt dann gleich? 2015. Okay, jetzt kommt 2015.
5: Der Mob ist gestartet. Das war 2015. Neon-Schwarz. Oh, es ist 2015, hat sich viel verändert. Alles nur noch schlimmer. Türklitz, Dresden, Eschenburg und Weißach Heidenau, Lübeck, Witten und Freital Mittlerweile nicht mehr nötig, Zahlen zu schön. Ich bekomme nur Angst, dass wir uns daran gewöhnen Übergriffe, Messerstiche, Attentat und Anschläge Untermalt durch Kommentare, Flugblätter, Brandreden NPD, Pegida, Innenminister minister Bayern Rassistische Hetze unter Mächeln verschleiern Die Mitte ist betroffen, doch sie hetzt durch Gesetze Permanent, jetzt wollt ihr helfen, Mann, ihr seid das Letzte Genauso wenig wie man Nationalfahnen schwenkt Kann ich verstehen Stehen, dass man in Staatsgrenzen denkt. Ein paar Prozent mehr Menschen, die fliegen, wollt ihr nicht aufnehmen. Dann seid ihr mit Schuld, dass man ihr Leben in Kauf will.
6: Wer stand bereit, als er morgen hat war? Wer blieb gelähmt? Durch
4: die eigene
6: Oma. Wer kompensierte seine Wut durch eine Wohltat? Ganz ist sicher, so lief das Monat für Monat. Wer stand bereit, als der Mord getobt war? Wer blieb gelähmt? Durch die eigene Oma. Wer kompensierte durch Helfen die Wut? Es ist 2015, genug ist genug.
4: Widerlich, dass man sowas sehen muss. Immer mehr Brandanschläge, Pegida-Demos, über 800 Angriffe zählt man bis jetzt. Ab wann richtet sich die Besorgnis der Bürger gegen Recht? Reden von Unseren Werten im Fernsehen und im Bier zelten Seehofer Söder. Mit euch will ich bestimmt kein Bier bilden. Was sind das für Werte, die ohne Kollaps überstehen, dass tausende von Menschen vor Europas Grenzen runtergehen? Das das Versetzen vom Bergen Wenn die konservativsten Köpfe plötzlich Feministen werden Und Gleichstellungen betonen, bitte speichert das mal Geht's um Gehalt und Frauentot, nicht um Asyl im nächsten Jahr La Geso, Symbol für Behördenversagen Wo hunderte warten und warten, die Kälte seit Tagen ertragen Doch zum Glück gab's auch Erfreuliches zu sehen dies Jahr Respekt an alle die, die helfen, wo der Staat versagt wer
6: stand bereit, als der getroffen war wer blieb durch die eigene Oma wer seine Wut durch eine Wohltat ist sicher So lief das Monat für Monat Wiffewehr stand bereit Als der Mob getobt hat wer blieb gelähmt Durch die eigene Ohnmacht wer kompensierte durch Helfen die Wut Es ist 2015, genug ist genug NSU, lange her, schon vergessen und verdrängt Zehn Zeilen in der Zeitung, wenn ein Flüchtlingsheim brennt Kann die Bilder immer noch nicht sehen Aggression und Tränen Der Staat nicht Teil einer Lösung, sondern Teil des Problems Exportieren den Tod, verwüsten so die Welt Doch guck mal, deutsche Hilfsbereitschaft, hier hast du ein Zelt Guck, sie helfen, wo sie können Mit Stacheldraht und Waffen kann das alles nicht ertragen Aber fuck, was soll ich machen? Die Mitte kippt nach rechts, wir sind schon richtig am Arsch Mit Schuld trägt schon jeder, der jetzt nichts dazu sagt es wird Zeit, uns werden uns unsere Kinder fragen, wie es so weit kommen konnte und wir nichts dagegen taten Nein, ich weiß, es reicht nicht, dass wir ab und zu einen Song schreiben, in dem wir sagen, dass wir Flüchtlinge willkommen heißen Rassistenpack, wir nehmen euch den Fahrtwind Ich wünsch mir zum Geburtstag, dass ihr aufhört zu atmen Würde wer stand bereit, als er morgen getobt hat Würde wer blieb gelebt? durch die eigene Ohnmacht wer kompensierte seine Wut durch eine Wohltat <lacht> ist sicher, so lief das Monat für Monat The Bereit. Als der Mord getrobt hat, wusste wer blieb gelähmt Durch die eigene Ohnmacht für wer kompensierte durch Helfen die Wut? Es ist 2015, genug ist genug Alles
5: soll sich ändern und zwar kein bisschen später, 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 später. Und noch in zu vielen deutschen Kassen geht mir zu wenig nach Ihr seht, es hat sich nicht verändert,
8: verändert, verändert, verändert. Denn Rassismus bleibt gestandert <lacht>
7: Shit Was habt ihr noch so für politische Themen? Also sehr viele unterschiedliche, also in diesen Songs 2014, 2015 zum Beispiel, das, sind, ähm, da, das ist sehr viel Klartext, also da, das ist sozusagen eine Abrechnung äh, mit dem Rechtsruck in Deutschland und mit, diesen, äh, mit den ganzen Pegida-Demonstrationen und so weiter. Also 2014 haben wir zum Beispiel geschrieben, da gab es noch gar keine Pegida-Demonstrationen. Da hatten wir nur ähm, das Gefühl, dass ähm, ja, das sich das gerade in eine bedenkliche Richtung entwickelt, aber dass, dass es so kommen würde, wie es dann gekommen ist, hatten wir damals noch gar nicht auf dem Schirm. Aber deswegen haben wir noch den Z Song 2015 hinterher hinterhergeliefert. Äh, wir wurden zum Beispiel viel gefragt, ob wir noch 2016 einen Song schreiben, aber äh, erstmal hätte das glaube ich alle, alle jeden Rahmen gesprengt, was man da alles hätte erwähnen müssen. Äh, und dann wollten wir eigentlich auch nicht jeden, jedes Jahr einen Jahresrückblick liefern. Weitere Themen, die wir ansprechen, sind zum Beispiel unser Song Love Will Never Die. Da geht es um, ja, also Mensch liebt Mensch, das ist alles, was zählt. Das ist so ein Zitat aus meinem äh, aus meiner Strophe. Da, da geht es eben um, ähm, ja, das ist ein Song gegen Homophobie. Eigentlich ist es ein Diss-Track gegen homophobe Personen.
0: Cool. Jetzt würde ich gerne so zu Kooperationen kommen. Also bist du sozusagen auch außerhalb von Neon Schwarz aktiv als Musikerin und mit wem kooperierst du dann?
7: unter anderem mit Leuten von unserem Kollektiv Tiktik boom Da war ich öfter mal Feature-Gast bei, bei verschiedenen Releases. Zum Beispiel habe ich einen Song mit Suki zusammen gemacht. Warten auf heißt der. Beim letzten Pyro One Album bin ich auf dem Track mit drauf. Mit Kobito habe ich schon mal einen Song gemacht. Ähm, bei Rav Polk war ich auch auf dem Album mit drauf. Was noch? Feine Sahne Fischfilet auf dem Scheitern und Verstehen Album war das, glaube ich. Es ist schon ein bisschen her. Habe ich einen Track gemacht. Ja, also da bin ich auf jeden Fall auch öfter zu hören. Und was bedeuten dir diese Kooperationen? Das sind alles Leute, mit denen ich auch privat gut auskomme. Und da freut mich das natürlich auch, mit denen musikalisch zusammenarbeiten zu können. Also eigentlich hat das eher ähm, auf einer freundschaftlichen Basis stattgefunden.
0: Okay. Und das Zeckenrap-Kollektiv? Ähm, kannst du da vielleicht... Den, den Rahmen umreißen oder den Anlass und Zweck, warum seid ihr ein Kollektiv, was äh, bringt das, ist das eine neue Marke oder ein neue, neues Genre von Rap, was da entsteht oder was ihr forcieren wollt, dass es entsteht, was ist da dran wichtig für euch?
7: Also dieses Label Second Rap, das haben wir am Anfang äh, uns selber aufgedrückt sozusagen, äh, weil das ein provokanter Begriff ist und wir wussten, dass das bei manchen Leuten aneckt und fanden das eigentlich ganz lustig. Haben dann irgendwann gemerkt, dass es aber auch so ein bisschen einengend ist, weil eigentlich mit der Musik, die wir so als Neon-Schwarz machen, passt das nicht zu jedem Track. Also wir haben ganz viele Tracks, wo man sagen würde, Zecken Rap, warum, warum sollte man das Second Rap nennen? Ähm, bei den politischen Songs kann man das natürlich so nennen, aber ähm, eigentlich ist der Begriff sonst ein bisschen zu eng für das, was wir machen. Äh, aber sonst mit dem Kollektiv, also das, das ist auch was gewesen, das, ist ein Zusammenschluss aus Künstlern ungefähr 25 verschiedenen ähm, Rappern, Rapperinnen, Designern, Fotografen, Beat-Produzenten, Beat, äh, DJs und so weiter, ähm, die sich irgendwann, ich glaube 2012 war das damals, zusammengeschlossen haben und gedacht haben, wir machen jetzt mal was zusammen und wir organisieren eine sogenannte Zecken-Rap-Gala. Und wollten einfach eine große Veranstaltung schaffen, wo alle Leute zusammenfinden, die politisch einigermaßen auf einem Nenner sind. Ähm, und eben keine Lust auf, äh, auf rechtes Gedankengut und keine Lust auf Sexismus und Homophobie und so weiter haben. Ähm, und wollten die alle unter ein Dach bringen und einfach, dass das alle zusammen einen schönen Abend verleben und die Leute sich connecten. Weil gerade in der linken Szene das hier so ist, leider, dass es viele viele Grabenkämpfe gibt und viel, viel Spalterei gibt. Was natürlich auch, äh, auch notwendig ist, weil mit manchen Leuten will ich auch jetzt nicht zusammen äh, über einen Kamm geschert werden, auf jeden Fall. Äh, mit wem? <lacht> ja, musst du nicht sagen. Nee. Aber, ähm, äh, wir, ja, wir wollten uns eben zusammentun, weil wir dachten, äh, ja, zusammen ist man stärker und das macht sowieso Spaß, weil wir uns alle verstanden haben. Und das hat sich, äh, hat sich einfach sehr gut entwickelt. Es war immer ausverkauft, wenn wir das gemacht haben. Ähm, wir haben einfach ziemlich viele schöne Abende gemacht. Es kam sehr viel Geld zusammen für, ähm, wir haben mal, also alle Einnahmen, die wir hatten, äh, sind an, ja, sind gespendet worden an unterschiedliche Hilfsorganisationen. Zum Beispiel letztes Mal war es, glaube ich, ähm, ging es nach Nordsyrien, Rojava.
0: Und dann habt ihr so zeckenrip galas <lacht> gemacht auf der Fusion zum Beispiel. Ich war überrascht, dass da auch so Nebelkerzen mit angezündet wurden im Publikum von diversen bekannten Personen. Also es wirkte so ein bisschen sehr sehr männlich dominiert. Also du warst dabei und Suki war dabei und ansonsten, ähm, ja.
7: Ähm, ja, das ist ein bisschen, äh, das ist ein Problem, was uns oft, ähm, ja, was, was oft kommuniziert wurde und was wir auch selber gesehen haben. Das liegt aber auch daran, dass wir im Hip-Hop unterwegs sind und dass es da wirklich, wirklich, wirklich schwierig ist, Frauen zu finden, ähm, die aktiv sind. Ähm, ich glaube, jetzt inzwischen sind ähm, ist so eine neue Generation am Kommen. Auch mit Tascara zum Beispiel, die heute eigentlich dabei sein sollte, die leider nicht konnte, ähm, sind auf jeden Fall ein paar interessante Künstlerinnen am Start, die es damals aber bei der Gründung ähm, noch nicht gab oder die wir auf jeden Fall noch nicht auf dem Schirm hatten.
0: Ziehst du selber auch Leute ran, also, oder kümmerst du dich so um Nachwuchs?
7: Was so Frauen im Rap angeht, wollen wir auf jeden Fall supporten. Und wenn wir zum Beispiel Leute wie Haskara sehen, dann nehmen wir die natürlich mit als Support, wie wir das auch schon oft gemacht haben. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, dass es mir da nicht, also ich feiere die Leute hauptsächlich aufgrund dessen, was sie machen. Und wenn ich jetzt die Musik nicht feiern würde, würde ich jetzt würde ich niemanden als Support mitnehmen, wenn ich die Musik nicht gut finden würde. Ähm, ja. Sag noch mal ein paar Namen. Also von Rapperinnen äh, gibt es einige, da gibt es ähm, Jennifer Gegenläufer, Haskara, Finna, Teacher, Suki, aber die kennt sowieso schon jeder. Ähm, pff, wenn ich länger Zeit zum Nachdenken habe, fallen mir auf jeden Fall noch einige ein. Ganz auch so, gerne. Haiti natürlich in Hamburg, Haiti, AST, da ist auf jeden Fall gerade sehr viel los.
0: Ja, die sind alle bekannt. Videos spielen ja eine immer wichtigere Rolle, habe ich den Eindruck. Wie geht ihr damit um? Also damit, dass es vielleicht eine Notwendigkeit gibt, Videos zu machen? Und wie macht ihr die? Also wie erarbeitet ihr diese
7: Bildsprache? Also wir machen grundsätzlich erstmal immer viel zu viele Videos, weil wir, wenn das Album fertig ist, immer denken, okay, wozu machen wir ein Video? Und dann wollen dann wollen wir fast eigentlich zu jedem Track ein Video machen und können uns nicht einigen. Ähm und wir haben auch ein paar Leute im Freundeskreis, die die Videos für uns machen ähm, und die dann sich teilweise schon selber melden und sagen, ich habe total Lust, zu dem Song Video zu machen und so weiter. Und dann werden es einfach immer unfassbar viele Videos. Also wir haben so viele Videos auf YouTube. Ähm, die Ideen für die Videos kommen tatsächlich oft von uns. Also es ist, ist nicht oft so, dass ähm, äh, das dass ein ja, sind einer von der Vi vom Videoteam sagt, ich will das und das Video zu dem und dem Track drehen. Also meistens kommen die Ideen schon von uns.
0: Also das tolle Dies, das Ananas-Video, da waren ja auch ziemlich viele Personen beteiligt. Mobilisiert ihr dann eure Freundeskreise?
7: Ja, auf jeden Fall. Das funktioniert glücklicherweise noch ganz gut. Und vor allem mit Dies, das Ananas war aber das war unter den härtesten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, weil es windig war, es war Eis, Eis, eiskalt und Schneeregen und die sind trotzdem da gewesen, also... Da können wir eigentlich nicht aufhören, uns zu bedanken. Das war schon ganz schön gut, dass die da alle waren. Okay.
0: Ja, möchtest du noch was ergänzen? Irgendwas sagen, was die Leute in Dresden unbedingt wissen müssen?
7: Hm. Wir sehen immer wieder, wenn wir hier sind, wie viele coole Leute es auch in Dresden gibt. Das ist das Gute. Ähm, deswegen sind wir ziemlich hoffnungsvoll, dass es äh, nicht ganz den Bach runtergeht mit Dresden und mit Sachsen im Allgemeinen. Ähm, also bleibt dran. Schön weiter dagegen auf die Straße gehen. Das ist gut. Also Ich glaube, das können die Leute gebrauchen. Nee, also wirklich, wenn wir, als wir hier waren, haben wir nur gute Erfahrungen gemacht. Also das waren mega viele Leute ähm, und total coole Leute und die auch engagiert waren. Und ähm, ich meine, solange es so solche Leute auch in der Stadt gibt, äh, gibt es, glaube ich, immer eine be bestimmte Grenze, über die man vielleicht nicht hinausgehen kann. Hoffe ich jedenfalls.
0: Hoffen wir alle. <lacht> Ey, danke dir, Marie Curry.
7: Danke dir. When we ro roll, 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 it's like roll, like
6: got, I got the key, key to the city, the city, the city. the city, the mit Sojamilch in mir, wieder peinlich, guck wie dieser Gangster sich bei mir Doch ich geb kein Fick, scheißegal, ich schreibe für mein Viertel, Rap ist klug, Rap ist wie Schach nur ohne Würfel Die Stadt ist kalt, grau, farblos Z ist tot, ich bin und bleib ein schwules Mädchen, Z ist Brot, ich komm mit dieser Welt nicht klar Die falsche Meinung, deshalb krieg ich Post vom LKA Lack auf Stahl, du fragst, wer macht die S-Bahn wieder sauber? Ist mir scheißegal, verdammt man fragt doch Mr. Mauser, rap mit G, hören, beats, bass, hammer krass. Die Peace, Love, Dies, Das, Ananas Du willst ne bunte Welt, doch trägst immer Schwarz. Es wär der Wahnsinn, wenn du nochmal überlegst, was du sagst Dein Opa war ein Nazi, will pissen auf sein Grab Neon-Schwarz-Gang, Rock, Set, Listen to your heart Ich hab mir die ne
4: Kinder,
6: Dies, Das, Ananas Landtagstudenten Dies, Das, Ananas Wir sagen, Bürger Bürgermuck genau auf Dies, Das, Ananas Was ich
4: nicht, wie über allem Leben
6: Dies, Ananas. Ich hab'n Kader,
4: gibt was drauf
6: Dies, das Ananas ich Jeden Mund schwarz-blau Dies, das Ananas Meine Eltern rasten raus Dies,
5: das Ananas ach, 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 noch was übrigens Dies, das Ananas, Die Stars, Ananas. Die
3: Stars,
4: Aus der Tür gerannt mit Südfrucht Und sein Arm geklemmt kann da nix für Ich düß los, wenn man mich Kunde nennt Ich war mit Wagen über deinen Rollrasen la. la, la. Die Nacht atemlos im Rollkrat Herzlich willkommen zu Hamburgs Humanversuch. Der größten Parallelgesellschaft. Schlagermut. Und da sagst du, das bringt die City ja zum Glänzen. Doch Hamburg bleibt dreckig, Digi, frag doch mal den Captain. Was ich lieb, was ich hasse. Alles hier. Hammerkrass, dicker Arsch, dicker Bass. Dies, das, Ananas. Neon und schwarz, wieder mal die Letzten hier. You can't take these horses' atmosphere. Die ich hab ne Lücke in meinem
6: Lebenslauf. Dies, das, Ananas. Dies, das, Ananas. Also, This is <laughs>
4: Ich allem
6: einen das Ananas Ich hab'n
4: was drauf
6: Dies das
5: Ananas
4: Jeden Morgen schwarz
6: Dies das Ananas Mit An der Welt am Rastenhaus
5: Dies das Ananas Ach, noch was übrigens Dies das Ananas Du bist voll am Start, ich bin am Start, ich interessiert Und du verhältst dich stets, lebenslauforientiert Gesetzes-Treue, mieses Gerede Hier punker maus großer Hunger, iro Reform für den Staat, frei nach Peter Harz Wir wollen alles für alle Lifestyle Neon-Schwarz, hängen Cannabis Cannabis hammer krass und ich den Bass wie ist das Ananas dir Gedanken wer macht die straße sauber nach dem boy fragt doch Captain Blaubeer. Oder Captain Gibbs, Früchte aus der Dose, ihr kriegt endlich Hits Du gehst auf Party und ziehst Pep Guardiola Nur weil du ein Messi bist, wohnst du nicht in Barcelona Herzlich willkommen in unserer Metropole Wir kippen Ananas und rum, munter in die Bohle Ich hab mir die Kinder,
4: nehmens laut Dies,
5: das
6: Ananas Langzeitstudenten Dies, das Ananas Besorte Bürger mucken auf Dies, das Ananas Es ist
4: wie überall Ananas. Ich
6: have a card, roll, roll, Dies das Ananas. roll, roll,
3: roll, 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 roll,
5: roll, 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 roll,
3: roll, 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 roll,
2: roll,
0: Das war gerade das Stück Dies, das Ananas von Neon Schwarz. Und damit endet die Interviewsektion mit Marie Curie von Neon Schwarz in dieser Sendung. Das nächste Stück ist von Suki und heißt Kontrollverlust.
8: Sie findet dich egal. Du kommst darauf nicht klar. Wir kichern über dein nötigen Maßstab. Wir machen Welle, du Drama. Wir stehen hinter der Abla und sich so sehr auf den Bar. Wir kriegen der mit den Arsch. Schön, nicht in diesem Sinne, wow Du dafür aber schön blöd Wir in unserem Sinne, wow Wir sind wir, wir, wir Wir sind wir, wir, wir Schmeiß den Alarm an, es ist 2017 Schmeiß den Alarm an, es ist 2017 Schmeiß den Alarm an, es ist 2017 Es gibt Revolution, Lieköche, Liebe und Schnittchen Schmeiß den
3: Alarm an, es ist 2017 Schmeiß den Alarm an, es ist 2017. Ey, schmeiß den Alarm an, es ist 2017. Wir lassen uns von
8: Maja was Hass nicht diese Party vergessen. Sie macht, dass der Laden läuft. Sie hat richtig abgeräumt. Sie trägt ja einen freshen Hijab. Ganz viel Glitzer, ganz viel Lila. Deine Über der Maßstab, wir machen Welle so drama. Wir stehen hinter der Arm und sich so sehr auf den Bar wohl. Wir kriegen der bei den Arsch, Wo? deine macht klein wie ein Nahloh. Pann bin ihr nicht, bin ihr sah, yeah. Wir kichern über der nuckigen Maßstab, wir machen Welle so drama. Nicht in diesem Sinne, wow Du dafür aber schön blöd Wir in unserem Sinne, wow Wir sind wir, wir, wir Wir sind wir, 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 wir. Schmeiß den Alarm an, es ist 2017 Schmeiß den Alarm an, es ist 2017 Schmeiß den Alarm an, es ist 2017 Es gibt Revolution, Likörchen, Liebe und Schnittchen Schmeiß den Alarm an, es ist 2017 an, ist es
2: 2017.
9: Ey. Ich spreche verschiedene Sätze, ich Reihe Silben aneinander, sie ergeben dann Wörter. Aus den Wörtern bauen wir ähm, syntaktische Einheiten, die sich als Sätze erweisen. Und äh, oben
0: drüber gibt es dann auch noch äh, Bedeutung. <lacht> <lacht> Suki, du hast gerade in Dresden ein Konzert gegeben. Wie geht's dir?
9: Äh, mein Stimmchen ist so ein bisschen angeschlagen, aber ich muss sagen, ich find's auch ganz nett eigentlich. Ich mag es morgen früh ist es immer so richtig so... Dann kann ich so mit Teacher battlen, wenn der weiter runterkommt. <lacht> Nur bei ihr ist das so naturgemäß. Die muss dafür gar nicht saufen und rauchen und irgendwie viel rumbrüllen. Die ist schon immer so, so tief. Ja, aber es war wirklich sehr schön. Ich habe mich sehr auf den Abend gefreut. Und natürlich ist es immer ähm, eine gewisse Erleichterung, wenn man weiß, dass es äh, voll sein wird und ähm, und die Leute Bock haben und kommen und da sind so und mitgehen. Und das war heute Abend alles gegeben.
0: Ich bin auf jeden Fall ein bisschen beseht. Ich glaube, das freut das Dresdner Publikum, dass du dich an dem Publikum auch gefreut hast.
9: Nee, war super. Und ich fand es auch, auch sehr angenehm. Ich saß hier oben da ähm, und habe halt gesehen, so eine Zecke nach der nächsten läuft durch den Hof. so, Und ich habe mich voll gefreut, weil manchmal ist da irgendwie so... So, andere Menschen, die, jetzt so, die das irgendwie so jetzt so aus den Medien erfahren haben, dass es mich gibt oder so, und dann irgendwie so mal sich das so angucken. Aha, was macht man da? Und hier war es so, es war so ein bisschen, also so bisschen Community-Feeling
0: auf jeden Fall. Das, das hat mir sehr gefallen. Das erd. Lass uns über dein Werk reden, was du neulich getan hast. Ja. <lacht> genau, dein Werk. Du hast ein Album rausgebracht und. Fangen wir einfach an mit so einem Lied, Aber was ich gut finde, und zwar das mit dem Hohen Sohn, fand ich gut, weil ja das hat mich ziemlich berührt. Du zeichnest da ein, ein ganz bestimmtes Bild von einer Mutter, die Sexarbeiterin ist, aus der Perspektive des Sohns oder eigentlich durch die Perspektive des Sohns, oder? Genau, die Idee war ursprünglich, dass ich
9: von bestimmten anderen Rappern, die ich eigentlich sehr schätze, immer wieder total genervt bin, dass sie auf bestimmte Begriffe nicht verzichten. Und Hurensohn ist einer von denen, so. Und ich, es ist halt so festgetrampelt und keiner findet das kaum noch irgendwie problematisch, dass man sich irgendwie aufs N-Wort, ähm, dass man darauf verzichten kann, dass es hat sich irgendwie so durchgesetzt, aber bestimmte andere Begriffe tauchen immer noch auf. Und so voll viele Leute, die ich eigentlich irgendwie echt schätze, können auf dieses Ding einfach nicht verzichten, so. Und mich hat das so gewurmt, weil einfach so viel, so viel Diskurs und so viel Geschichte drin steckt und so viele Debatten und so viel aufreibende Diskussionen, wo ich manchmal nicht peile, warum man das nicht einfach skippen kann und wollte eigentlich eher so einen, so einen erklärenden Song machen, wieder so quasi im alten Duktus und sagen, okay, wie kann es sein, dass äh, sexuelle Selbstbestimmung, Weiblichkeit, ähm, warum ist Weiblichkeit die Achillesferse von Männlichkeit, alle diese ganzen diese ganzen Aspekte, die da halt so mitschwingen, Moral, Sexualmoral und so weiter, Ökonomie, auch Fragen von Migration und Grenzziehung und Menschenhandel. Und Es ist halt so ein riesen, scheiß großes Thema, und genau, war erst so angehalten, das eher so theoretisch aufzuziehen, da merkte ich, nee, das ist alles falsch, so funktioniert es nicht. Ich muss eine Geschichte erzählen und zwar aus der Perspektive der Person, die oder einer möglichen Person, wie ich sie mir eben denken kann, also in, als Fiktion, ähm, die mit dem Begriff im, im ursprünglichen Sinne bezeichnet wäre, also das Kind einer Person, die die anschaffen geht, die Sexarbeit macht und äh, und habe mich dann ähm, so ein bisschen durch meinen Freundeskreis gefragt, was sie eigentlich damit assoziieren, wenn sie das so sich wirklich, wenn sie sich einfach so eine Biografie mal vorstellen und vor allen Dingen Margarete Stokowski hat mir da sehr geholfen, hat einfach so immer mal wieder so irgendwie mir so Nachrichten geschickt und so ja zum Beispiel der hat sich mal selber tätowiert mit 14 und oder so ähm, und äh, seine Mutter hat ihm erklärt, wie Kondome funktionieren und so und hat sie mich so gefüttert und verschiedene Leute haben mich halt einfach gefüttert mit Ideen und dann habe ich diesen diesen Text herausgebaut und ähm, und einfach ja genau einfach den Versuch unternommen um diesen Perspektivwechsel vorzunehmen und na klar das war total romantisierendes so ne also das ist halt voll die nice Figur geworden so das ist äh, alles ist irgendwie gut bei dem das ist halt so selbstbewusst und so lebensbejahend und total erfahren und äh, steht zu sich und äh, stellt sich diesen ganzen, diesen ganzen Widersprüchen und so, das ist natürlich auch eine Überzeichnung, das ist mir auch klar, dass es vermutlich so im echten Leben nicht so ohne weiteres funktioniert, aber ich, mein Anliegen war einfach, einen, 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 einen Gegenentwurf zu zeichnen, so gut es mir halt einfach in meiner Vorstellung und ähm, mit dem Wissen, was ich habe zu dem Thema, ähm, ja, das, das, ja, einfach mal zu versuchen, so. Und das ist halt das Stück. Und das ist ganz interessant, weil ich auch echt Rückmeldungen von Leuten bekommen habe, die halt in dem, ähm, die, die sich mit dem Thema einfach auseinandergesetzt haben oder halt irgendwie in, ähm, rund um das Thema Sexarbeit tatsächlich auch arbeiten, in verschiedenen Organisationen oder irgendwie so Support-Kampagnen und so weiter. Ähm, und, und alle waren ganz, also die Rückmeldungen, die kamen, waren echt durchweg so, ja krass, du, ist doch, es ist, ist, geht doch so. Man kann doch einfach mal eine andere Geschichte erzählen. Und das ist ja insgesamt so Anliegen von, von feministischer und antifaschistischer Arbeit, finde ich, einfach den Perspektivwechsel anzubieten und, und vorzuschlagen, okay, ähm, bitte, das ist noch eine andere, eine andere eine andere Sichtweise. Lass uns das doch mal kurz ausprobieren. So, Das ist auch Realität von Leuten. Wir haben doch nichts zu verlieren. Warum immer dieselben Wege gehen? Warum immer wieder... Mit Scheuklappen, es ist halt so, und das ist halt nicht so gemeint oder was auch immer, was irgendwie so verkürzt und vereinfacht und einfach den Realitäten von Menschen nicht gerecht wird. So. Genau, deswegen, und das war auch echt ein, eine, also wir haben auch eigentlich versucht, einen Refrain zu schreiben, also ich habe versucht, einen Refrain zu schreiben, den musikalisch eben mit den Leuten, die den Beat gemacht haben, umzusetzen. Es hat alles nicht funktioniert, der Refrain, daran bin ich echt gescheitert, deswegen gibt es quasi keinen Refrain, es gibt halt nur dieses Hurensohn-Sample, ähm, und ich wollte ursprünglich auch, das war nämlich dieser Versuch, alle möglichen ähm, Hurensohn-Samples aus so Deutschrap-Songs einfach zusammentun, um so eine Massivität von Hurensohn, 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 Hurensohn. Und wir haben voll viel gefunden, aber dann war es am Schluss so brachial, dass ich dachte, das klaut mir halt wieder sozusagen den, die, die Positivität da drin, und haben darauf verzichtet, wir müssen nicht nochmal daran erinnern, wie scheiße es ist. So, wir konzentrieren uns einfach auf diese andere Geschichte.
0: Das ist also eine positive Besetzung des Wortes Sohn die ja. du geschafft hast. Ich
9: weiß nicht, ob ich es geschafft habe, aber ich habe es zumindest versucht, so einfach nochmal, genau, einfach nochmal, also es gibt halt keinen Deutschrap-Song, der mir bekannt ist, der das irgendwie affirmiert und sagt, okay, das ist die andere Perspektive. Normalerweise ist es halt immer pejorativ, immer negativ, immer abwertend. Das ist immer du als Mann als Kind, als Junge, als junger Mann, ähm, bist dadurch angreifbar, dass deine Frau, äh, deine Frau, deine Mutter, deine Schwester, wie auch immer, ja, äh, sexuell selbstbestimmt lebt. So. Und das soll halt überhaupt nicht diese ganzen Debatten rund um Menschenhandel in die Zwangsprostitution oder so irgendwie ähm, verwässern. Das sind, das sind einfach zwei verschiedene Themen, wie ich finde. Ja. Und äh, ja, es ist es ist ein Versuch. Ich ich guck mal, wie ich in zwei Jahren darauf schaue. Es kann sich alles nochmal sehr ändern, aber man es ist ja ein Schritt nach dem nächsten und das ist der erste Schritt in die Richtung ähm, halt über einen Song, der dann auch manifest in der Welt ist und den kriege ich auch nicht wieder weg. Aber für den Moment fühle ich mich damit ganz wohl und die, und die Rückmeldungen sind eigentlich ganz gut,
8: ja. Ampel fassen, Stadtkind, Schichten schieben, bis alle satt sind, Kapitalismus belastet, manche verehrt, manche verachtet. Wenn an einer ein Hurensohn ist, steht die Moral mit deinem Mal, allen gut zu Gesicht Dann sieht er, wie die Männer den Blick senken, wie deren Frauen seine Mutter eine Bitch nennen Bitch! Siehst du, eher wie ein Denkmal, in der Emma steht, dass ihn das negativ verändert Er liebt die Mischung aus Parfüm und Tabak, mit seiner Mutter kann er übelst lachen Er ballert mit der Zwille auf Kanonen, das mit dem Leben muss sich lohnen Er ist den Tutscher von der Schiffe gesprungen, er hat inzwischen seine Mitte gefunden er ist eine ehrliche Haut, sieht gefährlich aus. Verwegen und Nädel, dem Herzen vertrauen. Überlegenheit ist keine Machtfrage. Er kennt die Straße wie eine Stadtkarte. Mit 14 hat er sich selber tätowiert. Das hätten andere Eltern nicht kapiert. Die Kids in seiner Klasse gucken in Pornos. Deren Eltern halten ihn für verdorben. Wenn er morgens aufsteht, ist sie noch wach. Macht Frühstück, sagt ihm, wie lieb sie ihn hat. Er macht sich in der Schule gut, sieht den Tag zur Nacht. Er kann sich immer an sie wenden, wenn er Fragen hat. Seine Mutter hat ihm früher nicht erklärt. Er hat einen gesunden Umgang mit Drogen gelernt. Auch wenn es für andere jeder Logik gebärt, weiß sie sicher, dass ihr Sohn sie ehrt. Yeah. <lacht> er ist umgeben von Frauen, er lernt von ihnen, sich das Leben zuzutrauen, zu sich zu stehen wie ein Baum. Jupur puren Sohn, was redest du, du Clown? Er ist kitzelig unter der Fußsohle, er scheut niemals seine Mutprobe, Überwindet den tiefsten Abgrund, schaffe Sinne so wie ein Wachhund. Er bült in ihren Klamotten oder begleitet sie zum Shoppen Er ist ihr persönlicher Styleberater Das kann man genau so ruhig weiter sagen, kennt sich aus wie und Make-up Kommt euch klar auf die Gesellschaft Er ist allein gegen Doppelmoral Alles ist kaputt, aber Hoffnung ist da Er ist nah am Wasser gebaut und weint vor Freude Die Freundin seiner Mutter nennt er meine Leute Sie nennen ihn immer noch kleiner Er kennt sie schon immer, weiß wie sie es meinen Er kann mit schönen Worten Gefühle beschreiben Würde nie eine Beziehung mit einer Lüge begleiten Keine Märchen von Blumen und honig spielen, Denn er weiß, Frauen können auch ohne ihn
0: Ich habe den Eindruck, dass du, dass du jetzt anders Texte machst als noch auf dem vorhergehenden Album und natürlich auch anders als auf dem vorvorhergehenden. Du hast da immer mal beim Konzert ironisch darauf Bezug genommen, dass es ähm, jetzt nicht so akademisch mehr ist oder dass du also es, es wär, würde dir das schon zum Vorwurf gemacht werden oder wäre es dir zum Vorwurf gemacht worden, dass du akademisch sprichst, praktisch. Ist das so? Und hast du sozusagen dann angefangen, ähm, eine einfachere Sprache zu wählen, die näher an, den, an Geschichten dran ist und näher an eher persönlichen Erfahrungen oder eher an? menschlichen Erfahrungen und nicht so reflektierend? Also ich glaube, dass die
9: Reflexion da immer noch drinsteckt, halt eben nur nicht so auf die Zwölf. Ne? Also der Vorwurf, dass es irgendwie was Elitäres hat, weil es irgendwie mit akademischen Begriffen arbeitet und sich auf akademische Diskurse bezieht, ist total gerechtfertigt. Da habe ich mich natürlich voll lange gegen gewehrt, weil es ist meine Sprache, so also funktioniere ich halt. Müssen halt Leute damit umgehen, es ist ja alles recherchierbar. Ähm, die Texte sind im Netz, du greifst dir die Begriffe, die Debatten raus, die dich interessieren. Und liest sich halt ein, aber es ist natürlich auch eine große Erwartungshaltung zu sagen, ihr müsst mich verstehen, so ist halt meine Sprache. Aber das Spannende ist ja eigentlich zu gucken, welche Register sind möglich so. Und ich rede natürlich auch irgendwie mit einer 14-Jährigen anders als mit einer Person, die total im Thema ist und auch irgendwie akademisch dazu arbeitet oder mit meiner Tante. Also weißt du, was ich meine? Das ist eine unterschiedliche Sprachen, die man da aufruft so und ich habe halt voll lange dieses eine Ding bedient, weil ich auch dachte, das wäre irgendwie würde man auch von mir erwarten, irgendwie quasi zu beweisen, dass das alles geht und dass auch Rap das irgendwie aushalten kann auf so einem doch einigermaßen hohen Level irgendwie so abzudiskursen, ja. Aber ich war auch irgendwann selber so ein bisschen angestrengt davon und wollte mir selber auch beweisen, dass es anders geht und habe dann mich einfach ganz konsequent beim Schreiben dafür entschieden auf bestimmte Begriffe zu verzichten und ähm, sozusagen es klingt total kitschig, aber den Kopf den Weg halt nicht über den Kopf sondern übers Herz irgendwie zu begehen und und äh, und einfach so ein bisschen narrativer und erzählerischer zu sein und ich bin total froh. Also am Ende sind halt genau die Leute, die gesagt haben, nee, verstehe ich nicht, aber genau diejenigen, die mir jetzt halt zu der Platte verholfen haben und ähm, ich halte es für eine ganz gute Entscheidung. Es gab auch immer mal wieder so, Leute, ich hätte, ich mochte den Soziologievortrag, Jetzt ist es alles so erzählt. Aber mehrheitliches merke ich einfach an den Rückmeldungen, dass Leute, die vorher voll nicht damit klarkamen oder mit nichts anfangen, anzufangen wussten, sich jetzt nochmal anders eingeladen fühlen, so. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, cool. Und die Schwierigkeit, überhaupt Komplexität irgendwie runterzubrechen auf irgendwas, was, was greifbar und erspürbar wird, ist halt, Dafür habe ich halt einfach jetzt fünf Alben gebraucht,
0: vermutlich. Ja. Also ich fand ja auch den Soziologie-Vortrag ziemlich gut. Also ich fand es überhaupt nicht, mich hat es nicht gestört, <lacht> überhaupt nicht. Ich denke aber, dass dass du jetzt schon mehr Leute erreichst, oder? Also kannst du das so quantifizieren, dass es mehr Leute sind? Oder merkst du, dass andere Leute jetzt auch deine Musik hören und die gut finden?
9: Also ich sehe es vor allen Dingen auf den Konzerten, natürlich so entlang von Codes und so weiter, wer kommt aus der Szene, wer nicht? Aber auch so entlang von Rückmeldungen und E-Mails und Zeug, was mich erreicht, dass, ähm, dass halt genau dieses so, ich habe es halt nie gedickt, ich habe es nie gepeilt, nie gefeiert, war zu anstrengend. Jetzt ist es ein anderer Zugang, voll gut, jetzt kann ich dir endlich zuhören, das ist weniger anstrengend. Und es äh, ist natürlich immer so ein bisschen ein Diss an die alten Sachen, aber es ist auch einfach irgendwie eine Zustimmung für das, was jetzt gerade passiert und die Frage ist immer so ein bisschen, will man es quasi den eigenen Leuten beweisen und noch tiefer graben und noch krasser werden und noch spezifischer und noch dichter und geht halt in die Tiefe oder man lässt halt irgendwie alles fliegen und macht so ganz Mainstream breit und es ist so ein bisschen Larifari und so leicht politisiert und mein Wunsch war eigentlich immer so die Diagonale dazwischen zu wählen so und das das war jetzt eben der Versuch und und ich glaube, die Zeit ist ja eh voll davon, sich, Also sich, diese Zeit schreit ja danach, dass Menschen sich mit Dingen befassen wollen, weil sie spüren, dass es eh in der Welt ist und das ist, was mit ihnen und der Gesellschaft zu tun hat, in der sie leben. Und das ist halt so mein großes Vertrauen auch in, in Kultur oder Kunst oder was auch immer, einfach, dass, es, dass Kultur einfach in der Lage ist, so zeitdiagnostisch zu wirken und ja, keine Ahnung, ich weiß auch wir gucken, lass uns doch mal in 10, 15 Jahren drauf gucken, vielleicht war das alles voll die Scheiße, so, aber für den Moment ähm, kann ich eigentlich ein ganz, also für mich selbst ein ganz gutes Fazit ziehen und, und ja, weiß nicht. ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie das, den krassen Scheiß erschaffen, so, aber ich kann das selber hören und, und, äh, und dahinter stehen. das ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes Gefühl, weil ich sonst auch immer super voller Zweifel war und so. Ist das jetzt alles richtig? Ist es so doll? Ist es zu so wenig? Ist es so schlau? Ist es so einfach? Wem wird man gerecht? Wem nicht? Und so. Und dann kommt eine Kritik von da und von innen und von außen und das noch und jenes. Und du denkst jetzt, ja, man kann nicht allen gerecht werden, so. aber man kann sich schon ein bisschen daran annähern. Ich glaube, jetzt ist es echt ein, ein guter Kompromiss, der aber nicht an Radikalität verloren hat, glaube ich zumindest.
0: Also ich denke auch, das entspricht zumindest meinem Kunstbegriff, dass es möglich ist über emotionale Sachverhalte auch äh, komplexere Konzepte zu transportieren, auch wenn die jetzt nicht so rational erfassbar sind in erster Linie oder auf den ersten Blick, aber sie stecken trotzdem drin und ich denke, genauso stecken die in deinen Songs drin, die komplexeren Konzepte von Feminismus und so weiter.
8: waren größer als mein Selbstbewusstsein Ich versteckte mich in mir, lebte nur einen Bruchteil Um mich rum mein Mosaik, Kanten und Brüche Arroganz und Gerüchte Es ging immer nur darum, nicht unterzugehen Als könnte zwischen Bängen und Hängen noch ein Wunder geschehen Aber niemand entpuppte sich als einfühlsam Weil es peinlich war, angreifbar Mein Redeanteil lag bei um die 7% Mein Topf war zu kurz und meine Jeans war zu eng Denn wenn du inhaltlich keine Relevanz hast Geht es darum, wie du aussiehst, was du anhast Ich hatte Nierenentzündungen und Selbstzweifel Wenn ich zurückblicke, finde ich das selbst scheiße Und um dazu zu gehören, griff ich erneut zur Bonn. Ich war am allerbesten Falle nur die Freundin von Aber heute sind sie mir völlig egal Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen Manchmal ist mir danach über diese Geschichten zu lachen Weißt du, heute sind sie mir völlig egal Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen Wann war das? 98 oder 2006?
4: Irgendwann sind die Erinnerungen weg
8: Ich gaukelte anderen vor, dass ich cool sei Ich fand mich selber nicht cool, das war kein Zufall Weil ich dachte, dass die Realität nicht ausreicht Hab ich meine Stories übertrieben und als Ausgleich habe ich mich geschämt oder abgelenkt Ich war nicht mal richtig kriminell, ich war nur angestrengt Es gab einige Leute, vor denen ich Angst hatte Doch ich hatte keine Angst, dass sie mich anfassen sondern aufgrenzen. Ich habe es später gemerkt. es war das klassische Beispiel für Opfer-Täter-Umkehr. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn mit dem Schlag ins Gesicht. Es sei mal kurz knackt und der Nasenbein bricht. Ich habe die Fresse gehalten in ihrer Gegenwart. Sie haben mich ignoriert oder verarscht, wie es gelegen kam. Hab auch nach unten getreten. War nicht besser als sie. Hab ihre Namen vergessen, doch das vergesse ich nie. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Ihre Stimmen verstummen. Ihre Gesichter verblassen. Manchmal ist mir danach über diese Geschichten zu lachen Weißt du, heute sind sie mir völlig egal Ich kenne nicht immer mehr ihre bescheuerten Namen Wann war das? 98 oder 2006? Irgendwann sind die Erinnerungen weg, aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht immer mehr ihre bescheuerten Namen, ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen. Manchmal ist mir danach über diese Geschichten zu lachen, weißt du, heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht immer mehr ihre bescheuerten Namen, wann war das 98 oder 2006? Irgendwann sind die Erinnerungen...
0: Ich wollte noch dich zur Kritik fragen und zwar gibt es eine Sache, die Anwürfe, die du bekommen hast letztes Jahr im Herbst, ähm, als du auf einem Panel sitzen solltest im Schmutz zu so einer Veranstaltung und da eine Gruppe von Transfrauen sich dagegen stark gemacht hat, magst du das kurz umreißen, um was es da geht und wie sich da durch die Kritik irgendeine Position von dir verändert hat oder deine Kulturproduktion in einer gewissen Weise beeinflusst hat? Genau,
9: also es ging darum, das war ein, ein Panel das, äh, an meinem Abend, der nannte sich Dike Out. da ging es darum, lesbische, bisexuelle, queere Frauen auf, auf ein Podium einzuladen, um die Sichtbarkeit eben dieser Identitäten zu sprechen in unterschiedlichen Bereichen. Da war irgendwie Kreuzbergs äh, Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann eingeladen, äh, Thylin Dumann von, vom, vom Südblock, äh, die Chefredakteurin vom Straight Magazine, äh, Soli Puschbahn, lesbische Kinderliedermacherin, ähm, und ich, genau. Und dann gab's halt eben im Netz auf dem Facebook-Event äh, irgendwie den Hinweis, dass es einen Song von mir gibt, der heißt Eva Herde äh, und dass der sich halt als Transmisogyn lesen ließe, nämlich in der Weise, dass ähm, es geht in dem Song um die, um eine Fantasie, dich der Äußere einen Schwanz zu haben und meine Schreibintention war vor allem daran zu erinnern, dass ich das schade finde, wenn zum Beispiel andere Rapperinnen den Phallus aufrufen, um sich selber als mächtig zu inszenieren. Und dass ich das gar nicht notwendig finde, weil ich glaube, dass irgendwie weibliche Identitäten auch mit, anderen, mit einem anderen Status Kraft und Power irgendwie äh, transportieren und kommunizieren können. Und das halt nicht sagen müssen, wäre ich ein Mann oder hätte ich einen Schwanz. So, deswegen. Und der Song sagt halt nicht, das ist doof, was die machen, sondern... Der Song erzählt einfach halt von, was ich also täte, hätte ich einen Schwanz. Und das geht halt von einfach mal gar nichts machen, rumliegen, sich gut gehen lassen, spazieren gehen, konsensuellen Sex haben, auch mal keinen Sex haben. Und das ist halt, war eben auch der Versuch eines Gegenentwurfs, auch so humoristisch aufgearbeitet. Und der Vorwurf war eben, dass das ähm, transmisogyn sei, weil es eben die Realität von Transfrauen, die unter Umständen auch einen Penis haben, nicht berücksichtigt und im Prinzip Genitalistisch den Phallus und den Penis an eine cis-männliche Körperlichkeit bindet. Ähm, und ich peil total, was damit gemeint ist. ist mir ist halt in 33 Jahren äh, Cis-Geschlechtlichkeit diese Perspektive nicht völlig vertraut. So, das ist was, was ich, wo, wo ich mich erst so reindenken musste. Was, was hast du da gepeilt konkret? Kannst du es mal in einen Satz packen? Ähm, ich habe gepeilt, dass ich dass mein Blick einfach eingeschränkt ist und dass es natürlich total verkürzt ist zu sagen, Männer haben Schwänze und Frauen haben halt äh, haben halt Muschis und, und so einfach ist sie. Weil mir ist natürlich klar, dass es auch anders, dass es auch ganz andere, dass es die Kombination aus Geschlecht und Körperlichkeit in allen Varianten irgendwie auftaucht ähm, und es war halt eher so ein theoretisches Wissen im Hinterkopf und noch nicht so stark quasi in der Umsetzung verankert, dass ich diesen Song hätte anders schreiben können. Das heißt, ich bin quasi genau in diese Falle getappt und habe halt eine cisnormative Perspektive da angelegt so. Und die Kritik war aber, dass es transfeindlich sei und ähm, und das das habe ich dann fand ich schon ein ziemlich starkes Stück, weil es ich, also Feindlichkeit setzt voraus, dass man irgendjemand zum Feind oder zu Feindin erklärt, ich habe halt keine feindlichen Gefühle gegenüber Transleuten, egal welchen Geschlecht. Das ist halt einfach nicht das, was ich politisch, zwischenmenschlich, sozial und kulturell empfinde. Aber dass es natürlich cisnormativ ist, das, das habe ich halt darin gelernt. Aber Und das Problem war eben, dass es nicht hieß, okay, du hast halt einen Song gemacht, der irgendwie problematisch ist oder der sich so und so lesen lässt, sondern am Ende hat man sich da so reinbegeben, dass es hieß, you are a toxic person. Ja, also alles, was du machst, ist schlecht. Wenn du heute Abend hier auftauchst, können wir nicht da sein, weil er eine bloße Existenz macht, dass wir uns halt retraumatisiert fühlen in allen ähm, Transfeindlichkeiten, äh, die wir in unserem Leben erfahren mussten. So. Und das ist halt schon ein ziemlich großer Bogen, der da geschlagen wurde. Aber ich habe das auch nicht zu befinden, wie schlimm jetzt für wen was ist. Ich war am Ende nicht auf dem Panel, weil ich erstens... Die, diese Kritik einfach unheimlich in dieser in dieser Deutlichkeit ganz frisch war und ich überhaupt nicht wusste, was ich jetzt Sinnvolles dazu beitragen kann. Und außerdem wollte ich nicht, wenn Leute wirklich sagen, okay, wenn sie da ist, komme ich nicht klar, dann kann ich nicht da sein. Dann ist für mich deutlich, und dann kann ich halt da nicht hingehen. Ich will ja niemanden im Raum streitig machen. Ich will ja nicht, dass sich irgendjemand in meiner Gegenwart mit dieser Ankündigung schlecht fühlt. So, Also habe ich das Podium abgesagt und wusste meine Gelegenheiten darüber zu sprechen und meine Lernprozesse transparent zu machen werden kommen. Genauso wie wir jetzt miteinander sitzen und darüber sprechen. Auch in der, in der Promophase zur Platte habe ich viel darüber gesprochen. Und, ähm, wie gesagt, es war, also, she's a toxic person, you're a toxic person war schon hart. Und Transmisogyny ist ein harter Vorwurf, weil ich bin, ich bin Feministin und damit keine, und damit nicht Misogyn. Das schließt sich für mich aus, so. Mir ist völlig wurscht, wer seit wann, warum, wie lange sich als weiblich identifiziert, ist mir völlig Wumpe. Wenn du sagst, du bist eine Frau, nicht binär, was auch immer. Ey, du sagst, es ist die Wahrheit, ich habe darüber nichts zu befinden ähm, und ich bin down mit dir. Äh, und deswegen kann ich, kann, also ich bin, nicht, ich bin halt nicht misogyn, das, ist halt, das, ist, das, ist halt, das, das stimmt halt einfach nicht so. Dass es aber natürlich eine cisnormative Perspektive ist und ich bestimmte Lebensrealitäten, nicht völlig internalisiert habe, ist genauso richtig so. Deswegen ist auch der Song ähm, aus der Tracklist verschwunden, ich spiele die nicht mehr ähm, und ich spreche darüber, das ist völlig okay und ich glaube, dass ganz viele Leute sich irgendwie an dieser Debatte auch irgendwie weitergebildet haben und insofern ist es am Ende okay, So auch wenn es zwischenzeitlich ziemlich schmerzhaft war, sowas Krasses zu lesen wie You are toxic, so. das ist schon, sonst sagt man sowas über toxic masculinity oder was. Ähm, und mir das sagen zu lassen, wie gesagt, war, war schon so ein bisschen au, aber am Ende ist es halt, ist es ist ja auch ein Kompliment, wenn irgendwie das eigene Material für so eine, sagen wir mal, doch recht avantgardistische Debatte irgendwie relevant genug ist. Also, das ist ja auch irgendwie eine, irgendwie auch eine gute Nachricht, so, trotz aller Kritik, trotz allen Vorhofs. Ähm, finde ich es natürlich gut, wenn einfach so eine Szene sich daran weiterbilden und, und zusammenwachsen kann, so, genau. Ist sie zusammengewachsen? Ähm, na, die Debatte hat sich ja dann noch äh, gerade in Berlin irgendwie nochmal verschärft. Dann gab es halt irgendwie, gibt es ja verschiedene Positionen. Mola Moulala hat dieses Beißreflexe-Buch herausgebracht, äh, wo sozusagen der Modus und auch so der Kern solcher Vorwürfe nochmal ziemlich scharf kritisiert wurde und dann gab es die entsprechenden Gegenpositionen ähm, und das sieht von außen alles ziemlich hart aus. Ich glaube aber, dass das eine total notwendige Debatte ist ähm, und ich ich bin fest davon überzeugt, dass voll viele Leute genau dieses Thema ganz ausführlich diskutiert haben. Und damit ist es ein Zusammenwachsen. Selbst wenn man sich nicht immer einigt, ist aber sozusagen der Dialog an sich ja schon ein miteinander in Kontakt treten. So, Ob das jetzt Face-to-Face -face passiert oder im Internet oder irgendjemand liest das eine Buch und liest dann das andere, den anderen Tweet und das nächste Interview und hört, hört den und den Song oder guckt dann den und den Film. So, Ich glaube, dass, dass die Debatte gerade super lebendig ist und bestimmte Leute müssen das quasi auf ihrem, auf dem Rücken ihrer Biografien austragen. Das ist scheiße, aber es ist halt eine Realität und ich bin aber guter Dinge, dass sich da, also gerade um das Thema Genitalismus, gerade total viel tut. So. Und das, das, das stimmt mich auf jeden Fall positiv.
0: Ja. Cool. Das, das klingt sehr wohlwollend. Also auch sehr, ja, du hast es was ist, verarbeitet, oder? Also durchgearbeitet irgendwie.
9: Beziehungsweise, ich wette auch noch nicht in Gänze, ich, nur weil man es einmal sozusagen intellektuell oder so theoretisch durchstiegen hat, heißt es ja noch nicht, dass es auch wirklich in Gänze, im, im eigenen Handeln und Tun irgendwie äh, äh, untergebracht ist und irgendwie damit für alle Zeit sichtbar. Aber es sind halt so kleine Momente, wo ich versuche, das unterzubringen. Zum Beispiel gibt es in dem Queere-Tiere-Song ja auch irgendwie den Verweis auf M2F, F2M, nicht binär, alles so. ne. Also irgendwie dieses Binaritätssystem irgendwie äh, zur Diskussion zu stellen und in Frage zu stellen und der Quiritier-Song endet live auch genau mit dem Satz smash the binary, das ist so das ist halt so, ne, das sind halt irgendwie so drei Wörter aber die stehen, das ist das ist der letzte Satz im Konzert, nach 100 Minuten steht der Satz smash the binary und ich meine das halt ernst und adressiere mich darin auch selber und mein eigenes Handeln und mein eigenes Denken ähm, und bemühe mich auch wirklich zunehmend irgendwie natürlich wenn ich sozusagen in in feministisch nicht sehr gebildeten Kontexten irgendwie, wenn ich mich daran bewege, weiß also nicht, ein Interview für eine Schülerinzeitung oder so, ne? Und klar ist, okay, die wollen halt jetzt so Girl Empowerment hören und dann will ich das auch voll gerne geben, aber dann bemühe ich mich irgendwo ein Komma zu machen, und zu sagen und außerdem gibt es ja noch viel, sehr viel mehr Geschlechter, so Zweigeschlechtlichkeit ist halt ein Konzept, was einfach durch ist. Wir haben auch jahrelang, jahrhundertelang geglaubt, die Erde wäre eine Scheibe oder Gott hätte uns in die Welt gebracht und wir sind dem Schicksal erlegen und, und das sind alles Konzepte, die riesengroß waren und, und wir haben die überwunden, so. Also auch, wir werden auch eine Idee von Binarität in ganz vielen Hinsichten überwinden. Daran glaube ich und ich will daran mitwirken. Einfach, um den Realitäten von Leuten gerecht zu werden, so. Und das sind kleine Schritte. Man muss den Leuten Zeit geben. Das ist, das ist so ein bisschen das Einzige, was ich, ähm, an der Debatte kritisiere, ist, dass unheimliche Geschwindigkeit gefordert wird. Du musst es jetzt verstehen, du musst es jetzt tun und wenn du es jetzt nicht machst, dann bist du scheiße. Aber das sind also so ein Konzept wie Binarität wirklich zu überwinden, wirklich wirklich zu überwinden im eigenen Denken und im eigenen Handeln, ist halt was, das dauert. So, Das ist halt nichts, was du mit so, ach ja, verstanden, okay, ab sofort mache ich das. Das sind Sachen, die müssen sich setzen, die müssen verdaut werden und dann können die wirklich ins Handeln übergehen und eine Selbstverständlichkeit gewinnen. So. Und es ist halt so, okay, irgendjemand schreibt was bei Twitter und jetzt musst du antworten und wenn du nicht antwortest dann beweist du, dass du falsch liegst oder dass du keine Ahnung hast und dass du böse bist oder so. Ich glaube, die Frage von also gerade in so einer super mediatisierten Welt äh, und so einer super mediatisierten Gesellschaft ähm, ist die Frage von Zeit und Dauer und Lernprozess einfach etwas, was unterschätzt wird. Menschen brauchen Zeit, um Sachen zu durchsteigen und ähm, Genau, deswegen ist es halt nichts von heute auf morgen und nicht von jetzt auf gleich, sondern das braucht, wie gesagt, immer auf dem Rücken von Biografien einzelner Personen. Das ist scheiße, aber das ist so, aber es wird besser. Ich glaube, wir sind echt an einem guten Punkt gerade, also so auch wirklich so
0: globalpolitisch betrachtet. Ich habe ähm, überlegt, ob du das Lied If I Had to Dick, ob du das renovieren könntest in irgendeiner Weise, also oder ob du ein anderes Lied machen könntest, was... Praktisch genau diese Debatte aufgreift, also noch stärker als das Quiritiere, würdest du das machen wollen?
9: Ah ja, also sicherlich. Also eine Quiritiere ist vor der Kritik passiert. Ne? Ähm, was ja auch zeigt, dass ich halt eben nicht in, diesen, in dem binären Muster denke, sondern das ist, wie gesagt, Cis Normativität ja, ist Teil meiner Biografie. Ich arbeite dran. Ähm, aber jetzt so auf Auftrag-Knopfdruckmäßig jetzt irgendwie so einen Gegenentwurf zu schreiben, so stark will ich mich dann auch nicht irgendwie von außen bestimmen lassen. Ich bin mir sicher, da kommt noch was. Also,
0: Natürlich nie auf Knopfdruck, also das ist klar.
9: Genau, aber ich, also ne, warten wir mal das nächste Album ab. So, Aber ich ähm, habe wirklich jetzt also auch gerne die Fragen in den Interviews zu genau dem Thema beantwortet, weil ich weiß, Leute lesen mit und die auch von außen ist hey, was? Warum greifen die jetzt irgendwie Suki an? Und dann kann man halt sagen, okay, ey, ist, ja, es war ein Angriff, aber es war auch irgendwie berechtigt so. Ein bisschen der Ton macht die Musik und so. Wie gesagt, die Frage von von Zeitlichkeit und Geschwindigkeit ähm, aber ich habe ja Bock, da auch dran mitzuwirken, weißt du, und ich mag ja auch eigentlich dieses Vertrauen darin, dass ja unter diesem Vorwurf liegt, sie könnte es besser machen, so, dass man mir das eigentlich zutraut, das ist ja auch eigentlich ein Kompliment, so. Und ähm, ich will mich halt nicht sofort hinsetzen und irgendwie den, 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 den richtigen Song schreiben, der das andere irgendwie alles aufhebt, so. Ich brauche eben meine Zeit, aber das wird sich auf jeden Fall in meiner Arbeit niederschlagen,
0: Okay, da können wir wahrscheinlich jetzt ewig noch drüber reden.
8: Sie sagen, es sei wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt. Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht Sex dient nicht nur der Fortpflanzung Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat Männchen, Vögel, Männchen Weibchen lieben Weibchen Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen Promiske Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus getauscht Die sind gechillte Tiere, das wünscht man den Menschen mitunter auch Jeder zehnte Pinguin wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig. Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tue mich damit schwer. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit auf. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Wimmelt ist nur so von Homos und Trans. Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann. Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel. Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam. Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier. Unterziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam Albatros lesben geben sich einen Abend hin Und leben dann als Familie mit der Partnerin Flamingos, Störche, Geier und Möwen Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit auf. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden Je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden Sie leben in Kommunen und Sex ist Standard Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf Mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix Tja, wenn das nicht queer ist Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer Gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen.
0: Ich würde noch ein anderes Thema anschneiden. Du bist auch Mutter seit einer Weile. Inwiefern spielt dieses Muttersein eine Rolle für dein Leben als Musikerin? Wie kommt das zusammen? Wie geht das zusammen? Und wie beeinflusst das eine das andere?
9: Ja, die Vereinbarkeitsfrage ist natürlich riesengroß, ne? Und ich bin halt irgendwie in dieser super glücklichen Situation, als Selbstständige mir meine Zeiten aussuchen zu können. Ich habe halt diesen Druck nicht, um acht an irgendeinem Schreibtisch oder an irgendeinem Fließband oder sonst wo irgendwie zu sitzen. Und das kann mir halt ganz viele Freiheiten schaffen. Na klar, wenn ich jetzt vier Tage weg bin am Stück oder fünf auf Tour, muss das natürlich alles organisiert sein. So. Aber ich... Und finde es auch schwierig, irgendwie darüber so zu reden, weil ich mein Kind da auch nicht in, irgendwie in so eine Debatte reinschmeißen will. Das ist sehr klein, das weiß man nichts. Aber ich fühle mich trotzdem so, auch als Feministin irgendwie in der Pflicht, das aufzumachen als Thema ähm, und das nicht halt in, ins Private zurückverlagern, weil es ist ein politisches Thema und ähm, noch ein feministischer Klassiker ja im Prinzip. Ähm, aber na klar, das, äh, ich habe halt... Ich bin halt natürlich anders sensibilisiert und das Thema Kindheit und Familie ist ja auf fünf, sechs, sieben Songs auf der Platte auch vertreten. so Und, und ich finde es halt krass, wie Kinder einfach einer Erwachsenenwelt ausgeliefert sind. so. Ne? Also es ist ja so, so Üblicherweise ist es ja so, wenn sich so eine Erwachsenenwelt irgendwie offen und wohlwollend zeigt, sagt sie sowas wie, Kinder sind unsere Zukunft und das ist halt schon sofort wieder so ein, so ein ökonomistisches Denken im Sinne von eines Tages werden sie wertvolle Mitglieder dieser Gesellschaft. Ja. Ähm, aber dass, die, dass nicht die Zukunft der Kinder für uns Erwachsene eine Rolle spielt, sondern dass die Realität und die Gegenwart von Kindern für Kinder eine Rolle spielt, wird halt ausgeblendet. Ja. Und du siehst halt einfach diese voll vielen Familieneltern in dem Hamsterrad, irgendwie in der kapitalistischen Verwertungslogik irgendwie total abkacken. Und dann Kinder müssen halt irgendwie da reingepresst werden. Ja. Und am besten auch noch so total aufwendig vorbereitet auf irgendwie den Arbeitsmarkt und du musst jetzt diese für diese Klassenarbeit lernen, weil dann kriegst du eine gute Zensur, hast ein gutes Zeugnis, hast einen guten Abschluss, hast einen, gutes, äh, einen guten Job, hast ein gutes Einkommen und so sind halt diese Linien, die einfach völlig vorbei arbeiten an Fragen von von Entfaltung und von Entwicklung und ähm, was willst du eigentlich machen mit deinem Leben? ja? Es ist halt so, es ist echt abgefahren, wie, also wie, wie früh Geschlechterrollen greifen, ist eh klar in ja? dieser ganzen rosa-hellblauen Scheiße so. Ähm, aber wie krass auch, ja, tatsächlich kapitalistische Verwertungslogik ganz früh greift irgendwie. Und ich meine jetzt nicht mal irgendwie so Baby-Yoga wegen Work-Life-Balance und äh, äh, Chinesisch Lernen wegen äh, Globalwirtschaft, sondern also wirklich auch das Kleinteilige so. Alleine so ein Notenraster von 1 bis sechs. Es kotzt mich halt schon so krass an. ja Also ich meine, eigentlich doch, geht es doch darum, dass Menschen Lernen. Also der Sinn des Lebens ist, soweit ich es verstanden habe, ist, mit sich selbst in Kontakt zu treten. Von da aus kann man gut sein. Und was Notenvergabe macht, ist, damit sich zu arrangieren, wie andere Leute dich bewerten, anstatt dass du selber sowas wie eine Selbsteinschätzung für dich erwirbst. Einfach zu wissen, was kann ich, was nicht, was interessiert mich, wovon will ich mehr, wovon will ich weniger, worin bin ich gut, womit fühle ich mich wohl. Und nicht, dass war eine drei plus was für eine scheiß 3 plus, so leck mich am Arsch, Alter. das, also das, weißt du was ich meine, das sind halt alles so Sachen, die mich auch in meiner eigenen Jugend und Schulzeit schon so krass abgefuckt haben und jetzt sehe ich halt irgendwie selber ähm, wie wie dieses dieses kleine Kind, so irgendwie, so ganz ne, irgendwie, wer kann jetzt schon welche Sätze sprechen und bis wohin zählen und ist es jetzt gut oder schlecht oder ist das jetzt ausreichend der Entwicklung entsprechend und so. sowas ist so, ja, also so Ökonomisierung ist einfach so allgegenwärtig und Greift so früh. Ich finde das mega gruselig und, ich, ja, und einfach auch so dieses ausgeliefert sein auf so elterliche Lebensentwürfe, ja. Also, was, was, was muten wir Kindern eigentlich zu und wenig ist einfach Raum für, wer bist du eigentlich? So, lass uns mal kennenlernen. Ne? Also so, erziehen allein ist schon so ein geiles Wort. <lacht> ich mache, dass du in der Welt zurechtkommst. So, nee, lass mal gemeinsam rausfinden, was du, Wer bist du eigentlich?
0: Es gibt also noch viele Themen sozusagen.
2: Hallo
6: everybody. special Newsflash. Ihr Host heute ist...
2: Sue Gies. <lacht>
8: 17 wählt Deutschland seinen Kopf. Nein, ich kratze mich am Kopf, ich hab jetzt schon keinen Bock. Eure Tortendiagramme Diagramme sollten in der Storche Gesicht landen, die AfD ist zweistellig, wird auch bloß sein Lannenwitz machen. Logisch statt dieser Partei die Partei, die Partei zu wählen. Nicht sie in Erwägungen, in einen Free Fight Verein zu gehen. Werfe einen Blick auf die Landtagswahlen und möchte direkt einen Panzer fahren Merkel biegt mit anderen Christen, weil sie Obergrenzen ausschließt Alle tragen Heiligenschein, weil Volker Beck mal drauf ist Dauland fühlt sich von Kinderaugen erpresst In Klausnitz und Bautzen gibt es ein rauschendes Fest Whack. Direkte Demokratie äußert sich neuerdings durch Brandanschläge Sächsische Kopf scheint sich nicht ihren Rassismus bekannt zu geben Steinbach, bleibt Steinbach und Blaukraut, bleibt Blaukraut Give peace a chance, aber manchmal will ich nur noch draufhauen Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund oder Untergrund ich verliere das Vertrauen, ich befürchte irgendwann Steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an Einsame Insel oder Untergrund Einsame Insel oder Untergrund Oder Untergrund, ey Deutsche Werte, wenn sie nicht beschissen sind Ich träume schon, ich wäre Selbstjustizministerin. Was geht ab mit Nächstenliebe? Was würde euer Jesus sagen? Eine Lebenslüge für jede Lebenslage Und sie schnüren ein Südpaket, als wären es Geschenke Schenken ist Vergangenheit, man baut jetzt wieder Grenzen In Ibumini gibt es Pfeffer durch den Zaun Sie wollen Mauern aus Gerechtigkeit erbauen Mona, Mie, Inka, Leder, Oden, sie den Dschungel zu Zugenähte Münder, Streik und Hunger Europa keine Festung, aber Festungen Die Toten gehören schon jetzt zu den Vergessenen Gewalterzeug gegen Gewaltfantasien Pazifismus ist ein Loser und vom Scheitern besiegt Hier sind alle Zeuginnen und zum Handeln gezwungen die einen werden Hippies und die anderen sind vermummt Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund oder Untergrund Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an Einsame Insel oder Untergrund, einsame
2: Insel oder Untergrund, oder
0: Untergrund. Ich muss noch auf Indie zurückkommen und zwar dieses Lied, wo du singst im Refrain, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, entweder in den Untergrund zu gehen oder auszuwandern. Das hat mich ganz schön erschreckt. So, Wie kommst du zu so einer Aussage?
9: Es sind ja genau beides keine Möglichkeiten, also für mich zumindest. Also ich werde mich wieder militarisieren, noch werde ich irgendwie mich aus allem zurückziehen und mein bürgerliches Leben verlassen. Das, das sind für mich beides keine Option. Aber es sind so zwei Enden eines Spektrums in dieser Zeit, wo man oft genug das Gefühl hat, okay, jetzt reicht's. Wir müssen so, wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt, so. Wir, wir müssen es jetzt, wir müssen, wir brauchen, es, es braucht wieder eine Form von Radikalität, die alle Grenzen sprengt, sonst gerät die Welt noch mehr aus den Fugen, als sie sowieso schon ist, versus lass mich mit der ganzen Scheiße in Frieden, ich will das nicht mehr hören, das ist zu so krass, ich komme nicht klar. Und ich weiß für meinen Teil zumindest, ist beides keine Option. Und dazwischen sich zu positionieren, ist halt genau die Herausforderung, zu gucken, wo kann ich mich selbst mir selbst gerecht werden, wo setzt die Überforderung ein, wo brauche ich Regeneration, wo muss ich aber irgendwie, bin ich als Teil der Gesellschaft in der Verantwortung, wach zu bleiben, solidarisch zu sein, und politisch handlungsfähig vor allen Dingen, so. Deswegen ist weder Insel noch Untergrund die Option, sondern ganz viel dazwischen. Und das halt mit jedem Event, mit jeder Scheiße, die passiert, mit jeder Nachricht, mit jedem Krieg, mit jedem Selbstmordattentat, mit jedem, mit jedem Reichsbürger, mit all der ganzen Scheiße immer wieder aufs Neue. Okay,
0: da bin ich beruhigt. Das klingt gut. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende, aber ich würde dich noch fragen, willst du noch unbedingt irgendwas loswerden, hier in einer Radiosendung, die in Dresden läuft? Wenn eine Radiosendung, in Dresden läuft? Ja, ich weiß gar nicht, ich will das so gar nicht so lokal
9: fixieren, aber ich bin einfach, ich bin einfach, ich, genau, ich muss gerade denken an Katharina König aus, aus Jena. Ich halte große Stücke auf die und ich finde das toll, dass sie, obwohl sie irgendwie Landtagsabgeordnete der Linken ist, so dass sie immer wieder daran erinnert, dass die Antifa einfach einen Voll die wichtige Angelegenheit ist und dass einfach die Kriminalisierung von, von Antifaschismus im Zuge von so extremismus und irgendwie Verfassungsschutz-Scheiße irgendwie einfach der Arbeit, die diese Leute irgendwie über Generationen leisten, überhaupt nicht gerecht wird, so dass es zum Kotzen so diese, diese extremismus die da mal versucht wurde, das war einfach so eine Farce und, und Antifaschismus ist halt, ähm, ist einfach also wenn wir uns auf eine Demokratie berufen wollen, dann, dann muss auch eine Demokratie von von Antifaschismus lernen und äh, und darf halt nicht kriminalisieren oder trivialisieren oder sagen, es ist irgendwie so ein Lifestyle Antifa-Kid-Ding und dann geht man irgendwie auf ein feine sahne und brüllt irgendwie Alerta, sondern da geht es halt echt um was. So Leute geben da ihre ganzen Biografien rein und ich habe auf jeden Fall ähm, ja massiven Respekt davor, dass dass Menschen sich einfach an der Stelle wirklich gerade machen so und teilweise auch ihr eigenes Leben riskieren so das äh, ist ja alles nicht zu unterschätzen so weißt du, wenn du halt irgendwo wohnst und halt umgeben von Nazis so und dann irgendwie weiter zu kämpfen so das, ist, das klingt wieder so scheiße pathetisch und alles aber ich bin echt froh drum zu wissen dass es das gibt und hab da einen Haufen Respekt
0: und Alerte yeah. ja <lacht> cooles Statement danke ja voll gut Dankeschön
8: Ich bin ein Kind, umsorgt von Eltern, die die Welt verstanden haben Sie lehren mich des Böses andersartig Man muss das Gute verteidigen, damit es siegen kann Vati sagt, wir sind rein und leben für den Widerstand Die Bilder an den Wänden zeigen starke Männer die für diese Wahrheit kämpften Wenn ich brav und mutig bin, wette ich doch einer Diese Heldenmut, die und Meine Schwester darf sie helfen Wenn Opa zu Besuch ist, lesen wir aus dem Giftpilz Opa kennt von früher spannende Geschichten Ich kann viel von ihm lernen, ich will so sein wie er Opa sagt, dass die große Zeit eines Tages wiederkehrt Abends liege ich im Bett und überlege, wie ich Yüksel sag Dass ich nicht mehr neben ihm sitzen mag Morgen ist der 20. April, wir gehen auf ein Fest Ich freue mich auf die Hüpfung, weil sie mich Yüksel vergessen lässt Und in der Nacht habe ich von Yüksel geträumt in meinem Traum war ich türkisch eher deutsch. Und als er sagte, er würde mich nicht mögen, war ich ziemlich enttäuscht. Und in der Nacht habe ich von Nüchsel geträumt. In meinem Traum war ich türkisch eher deutsch. Er war auf der Hüpfburg aber ganz allein. Irgendwie tat er mir leid. Auf dem Fest sind viele andere Kinder Ode schämt sich für seinen Bruder, denn der ist behindert Die Jungen spielen Soldaten und die Mädchen flechten Zöpfe Die Jungen tragen Hosen und die Mädchen tragen Röcke Es gibt laute Musik und die Männer trinken Bier Ich hab ein bisschen Angst vor ihnen Manche klingen, als wären sie wütend Eine erzählte, hätte jemanden verprügelt ich muss an Yüksel denken, denn wir hatten viel Spaß Aber er kann nicht mein Freund sein, das hat Fati gesagt Er hat immer recht, muss mich an seine Regeln halten Er darf auf dem Fest eine Rede halten Mutti stimmt ihm zu, sie sagt, das Boot ist voll Und dass Yüksels Familie hier nicht wohnen sollte Ich tobe auf der Hüpfung, bis ich keine Kraft mehr hab Mein Opa sagt zu mir immer, kleiner Kamerad Und in der Nacht hab ich von Yüksel geträumt In meinem Traum war ich türkisch, eher deutsch Und als er sagte, er würde mich nicht mögen war ich ziemlich enttäuscht Und in der Nacht hab ich von Yükser geträumt In meinem Traum war ich türkisch eher deutsch Er war auf der Hüpfburg aber ganz allein Irgendwie tat er mir leid Und in der Nacht hab ich von Yükser geträumt In meinem Traum war ich türkisch eher deutsch Und als er sagte, er würde mich nicht mögen War ich ziemlich enttäuscht Und in der Nacht hab ich von Yükser geträumt In meinem Traum war ich türkisch eher deutsch Er war auf der Hüpfburg aber ganz allein und in der Nacht hab ich, ich in der Nacht hab ich
0: Während das Stück Hüpfburg von Suki ausklingt, hört ihr jetzt schon das Intro von dem Stück Ruhe, das genauso vom Album Mortem und Make-up von Suki stammt, wie die anderen Lieder, die ihr zuvor gehört habt. Und damit endet der Zerspiegel. Ciao.
8: Die Tür fällt ins Schloss. Teewasser geschlafen, übergekocht. Halakudis Gesicht aufgeschreckt, die Welt komplex. Der Westen ist und ich bin mit dem selbst gerecht Die Wohnung ist leer Der Dreck, der hier liegt, ist nur von mir Der letzte Besuch ist Monate her Das eigene Herz ist sowas von schwer Ich wünsche mir Erleichterung und verliere auf der Suche nach Ruhe in mir Am meisten Liebe und Geisterung, niemand lächelt zurück Ignoranz oder Angst oder Schichten aus Macht, aus Hass und aus Pech und aus Glück vom unteren Ende der Selbstachtung legt jemand dein Veto ein Wie kann ein da mensch nur so leblos sein? Omrands Gesicht Ich lasse alles liegen, auch mich, ich koch heute nichts Vier Staffeln, hat 20 Folgen gesehen, aber kein bisschen Hoffnung in Sicht Ich bleibe hier, ich hab es versprochen, damit mein Wort mich spricht
2: Der Spiegel, Der Spiegel, Der Spiegel. Der Spiegel.